Pa ya está grabando. Ok. En 5, 4, 3, 2. Hola, muy buenas a todas. Este es Cabaña Anómala. Estoy aquí yo, David, y me vuelve a acompañar como siempre Jorge. Y ahora yo nos no me aquí, David. Ey, ey, eso lo hemos platicado bastante, Jorge. Tú no, no, no es cierto, no te creas. <risa> y... una familia que mantener. <risa> y esta vez nos acompaña nuestra gran amiga Momo. No sé si te quieras presentar. Hola. <risa> um, soy Momo. Eh, bueno, no sé qué más decir sobre mí. Estudio pues lo animación. Que, lo, lo que tú quieras. Eh, actualmente estoy intentando ser streamer en estos momentos de cuarentena. Y, y pues... No sé, qué cool estar aquí con ustedes, chicos. ¿Cómo, cómo te trata la cuarentena? Le, le, le he estado preguntando esto a todos, porque la verdad no sé cuándo voy a acabar esto, pero ¿cómo te ha, te ha tratado y junto con la escuela? Pues hasta ahorita fíjate que ha ido pues muy tranquilo, la verdad, porque o sea obviamente en el momento que anunciaron todo esto de la cuarentena y también cuando dijeron que literalmente ya no iba a regresar a clases o clases, hasta agosto, porque literal ya es terminar el semestre, pues, en línea, pues, sí, es como de, ¿qué? Pero ahorita, la verdad, me lo ha pasado tranquilo, normal. Ok, ok. Bien. Bueno. Nice, nice. <risa> no hay otra, ¿verdad? Pero a huevo. <risa> ah, pues, pues, chido. La verdad, yo no... Um, esta vez no preparé tema. Más bien va a ser como un poquito más libre. Está, va a estar interesante. Um, no les mencioné algo que tengo planeado que hablemos un poco. No es tema, no es tema, pero es como... No sé si <ríe> sepan de, de, de todas las, las teorías de <ríe> del, del coronavirus que, que, se, que están surgiendo. <ríe> Ni me acordaba que me lo habías mencionado, ¿eh? pero... No sé qué quieres hablar de eso. ¿Quieres predicar tu uh, palabra o qué? La nueva, la, la nueva orden mundial. No, es que mira, la, la otra vez estaba mi mamá estaba viendo un video que, que le envió una, una señora, que esa señora se lo, se lo enviaron otras señoras. Y en ese video estaban hablando de cómo, cómo el coronavirus realmente no existe y eh, fue creación de del pueblo de, de Estados Unidos para que Donald Trump no, no se volviera a reelegir. Y después, de China, ¿eh? de Estados Unidos. Y después también menciona sobre que el, que el 5G, el 5G eh, es el, el que causa el coronavirus, la cual se la contradice en sí, pero bueno, sí. Ay, no. Eh, lo peor de todo es que... No sé, no, no, bueno, al final yo, yo le convencí a mi mamá que no, eso son puras tonterías, pero... Sí, <risa> pero pero claro. sí, sí se estaba creyendo la, la mayoría de, de las cosas. No sé si sepan sobre esta teoría del, del 5G. <risa> no. pues sí, la verdad, solo, solo he visto memes, solo he visto del tema de eso de que el 5G de que ay mamá pusieron una antena de 5G al lado de mi casa todos vamos a morir de coronavirus es que según esto la teoría va que, que los chinos en, en Wuhan como fue el primer lugar en donde implementaron el 5G 
le, le implementaron para, para controlar a las masas y quién sabe qué, y que las ondas del, del 5G son las que causan radiación y, y crean, <ríe> crean el virus, <ríe> la cual no, la verdad no tiene sentido porque las ondas no, bueno, la, las ondas de redes no, no te hacen efecto para nada, pero la gente... No, así de darte un virus, no. Uh, <ríe> de hecho, no, acabo de buscar un artículo médico de todas las teorías, pero o sea, este artículo médico las desmientes. Pues, pues sí, sí, no? sí, sí, si es un médico, el 5G. obviamente el, va, vas a desmentir que, que el 5G causa el, el virus. Bueno, sí, o sea, pero pues tú dije artículo médico y te aclaré. Mira, aquí dice, lo que sí hace la... Mira, el, 4, el 5G, al igual que el 4G y el 3G, se transmite a, a través de ondas que no son ionizantes, no dañan las células. El grado de exposición a estas ondas electromagnéticas es muy bajo en relación a los límites legales. Está, está chido, ¿no? Entonces, <risa> no, no es radiación, pero que no te mata. <risa> ni, ni nada. Y bueno, bueno, una, creo, creo que ya les había preguntado por separado. No sé si a, a sus mamás también les ha llegado como esas noticias de... Te, teorías sí, conspira eh. conspirativas de, de que el, realmente el coronavirus no existe y que si te vacunas te, te vas a morir. <risa> sí, uh. pues, de hecho, sí le han llegado. Bueno, no estoy segura. De hecho, le podré preguntar ahorita. Pero según yo, según yo, creo que sí se han mandado así como que más o menos como de van a rociar gas con el coronavirus, o sea, con el virus dentro de y no sé qué a tal hora en tales calles y no sé qué, para enfermarlos a todos. O sea, eso es lo que le ha llegado a mi mamá en sus grupos de mamás de, ya sabes, de la, de la escuela y todo eso. O si no, ha sido de que, pues, por Facebook, en sí, la mayoría. Pero la neta no sé, no estoy completamente seguro. No sé si a la madre de Jorge le ha llegado algo así. ¿Jorge? Pues, o sea, yo, yo creo que sí, pero no creo que les haga caso. Lo único que sí le hizo caso es a una publicación que compartió, pero no tiene que ver con el coronavirus, tenía que ver con el... O sea, no, no tiene que ver, tenía que ver con el 5, que ella piensa que es pues, una radiación que sí nos afecta. Y pues no. Aquí yo, yo le creo a la medicina... La medicina... A la homeopatía, ¿no? <risa> David, tú eres el que consume homeopatía, ¿eh? Tú, tú eres acá el, el que anda, mira, mira, el que anda mira, mira. afectando su no, salud. No, no. no, cuando, no. Cuando, viste, cuando viste esas botellas de, de homeopáticas, no, o sea, me, me las trajo mi mamá, pues no, yo no. Yo, ah, sí. yo, yo no fui por ellas. Bueno, eso, ajá, eso no me lo dijiste cuando te pregunté, David. Claramente las consumes. Ah, era era para, para, para hacer burla, para seguirle, para seguirle. Claro que no haría eso. Te gustan los placebos, David. Te, te gusta afectar tu salud. Piensas que el cáncer se cura con no, chuchitos. ¿No se cura con chuchitos? ¿Qué? qué? Oye, ¿qué? Sí, Maldita sea. Pero bueno, ella uh, <ríe> pues hablar, hay que hablar de, de algo que no sea tan, um, tan conspirativo, bueno sí, trivial, aunque realmente to todo se podría considerar trivial en estos tiempos, pero bueno, uh, ¿qué, ¿Qué? ¿qué, ¿qué han hecho para entretenerse en, en estos tiempos? Bueno, la respuesta es sencilla, David. Uh, lo de siempre, es que 
jugar Smite 24-7. Bueno, la verdad lo he dejado un poco. Según yo estoy estudiando, pero la verdad no, no ha agarrado muy bien mis manuales. Pero ya yo creo que ya mañana le doy un poquito más. Y pues ya, ya, ya sabes, o sea, ya me obliga a ir a correr, así que a veces salgo a correr aunque esté mal, chavo, no lo haga. Agarrar yo el, me el coronavirus. Yo, yo estoy queriendo atentar contra mi vida. No, lo hagan no, no Jorge, por favor, no. Um, pero bueno, me mencionaste me mencionaste sobre los videojuegos, aunque realmente no te he visto jugar Smite, sinceramente, pero... Hoy jugué, eh, mira, hoy checa, jugué como cinco horas. Ah, sí, um, que juega. Digo, aparte de Jorge, porque Jorge no juega nada más que, que Smite, que la verdad en un momento voy a comentar mis disgustos con, con ese juego, pero no sé tú, Momo. ¿Cuáles disgustos? No los he jugado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? no? Pelea aquí. Um, eh, yo en sí, pues literalmente es más o menos como, como Jorge, porque literal yo también me la he pasado jugando Oli. O oh, recientemente acabo de obtener <ríe> Animal Crossing, entonces también me ha genial, genial. gran parte de mi, de mi día, la verdad. La verdad creo que Animal Crossing es como drogas, una vez que lo empiezas no lo puedes soltar. <ríe> sí, es que puedes hacer tantas cosas, Dios. Aparte creo que es uno de los juegos que ahorita en estos tiempos más está jugando, porque no sé si de hecho... Si vieron que literalmente se acabaron los de Switches. O sea, hay muchos ah, sí. lugares donde ya no había Switch, O sea, ya no podías conseguirlo. O ah, también bueno. los se acababa súper rápido. <risa> aunque, aunque estaba viendo que hay bots en línea de, de gente que los compra cuando vuelven a tener stock de, de los Switches. De que uh -huh. con esos bots compran inmediatamente todo el stock para, para que la, la gente lo pueda revender a, a precios muy inflados. <risa> Simón. Yo no sabía de eso. Simón, y, y, la, la, y la, las tiendas no saben qué, qué hacer contra esos bots que... Neta, qué horror con eso. O sea, eso es un problema, si lo ves, sí. O sea, es un problema, porque... Sí. Porque de pronto aquí los, los switches los venden a, un, a un, este, un precio muy elevado, la verdad. Ah, la verdad es que sí. La verdad, pero la verdad no sé qué, qué es lo que podrían hacer las compañías para que uh, no suceda eso. O sea, sinceramente no, no sé qué, qué se me puede ocurrir para que... Pues es el captcha, o sea, de lo de siempre. Es un <risa> ¿No, ¿No has visto cómo, cómo varios, varios bots han, han, han pasado esa prueba? <risa> que eh, hablas de... de, de... <risa> pinches robots, o sea, pero literal físicos, y que, que le pican y no soy un robot y ya porque... no soy un robot <risa> eso no es lo de Cyberpunk, que cabe un chino o sea, sí, no es, una, no es una seguridad muy buena que digamos, ¿no? tal vez necesitáramos más filtros para confirmar identidades, pero pues que se le puede hacer, ¿sabes? acabar con los revendedores en cualquier ámbito es muy, muy difícil, aunque, por, aunque de hecho los revendedores están en quiebra, ¿eh? porque compraron eventos de todo lo que había este año y como todo se canceló, se aplazó, valieron pito. Este, porque sabes qué, o sea, yo creo que sería muy difícil devolver los boletos así de eventos, de conciertos, de partidos, porque, o sea, o te llegue con 10 mil boletos, va a estar curioso, ¿no? Va a estar como que, mmm, hey, que todos son tuyos, crack, ¿o qué? Entonces, no lo sé. 
La verdad, la verdad es que sí. Bueno, pero aquí es, es un caso un poquito diferente porque con esos... Lo, los vatos ya, o sea, no, no, no tenían planeado que esto iba a suceder. O sea, los vatos de los conciertos y así. Uh, la cual sí se lo merecieron que <ríe> se ahora estén en bancarrota. Pero con estos vatos se están tomando como ventaja con este, este rollo de... De, de la epidemia, pues, la gente está añorando para... Bueno, a lo mejor es un poquito exagerado, ¿verdad? Ah, pero <risa> pero la gente sí está como que... Ah, sí, quiero quiero entretenerme con, con el Switch y más con este juego de Animal Crossing que, que estaba viendo. Tienen tienen 2.32 millones de copias vendidas. Está haciendo... Espero que el juego nos haya pagado bien, ¿eh, David? Por favor. <risa> Ey, sí, Nintendo, lo más seguro nos va a patrocinar. Pero yo no sé cómo Nintendo lleve sus temas de publicidad, pero con eso de que es deep. Era, bueno, no sé, no sé ahorita, pero me acuerdo que era muy difícil subir game de plataforma de Nintendo porque te metían el pito, así que no lo sé. Como que no les gusta mucho. Simón, pero al parecer este de, de Animal Crossing, y lo siento, es que la verdad es un, un muy buen juego, este, pero... Uh, según esto fue el mejor juego en marzo La cual pues, eh, tiene sentido Y ahorita está en, en segundo lugar Del de juego más vendido En abril Y al parecer lo más seguro va a ser el Uno de los juegos más vendidos en el año La cual es, es muy primero? sorprendente ¿Mande? Puede ser el primero de abril uh, No sé, deja checo Pero a ver, ¿por qué no Eso me hablas? Me iba a, preguntar yo. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver los o sea, si me dices el segundo, quiero saber quién es el primero, ¿sabes? O sea, por favor, David. A lo, a lo, mejor, y, a lo mejor y fue Final es Fantasy. My, claramente. <ríe> es my... <ríe> no, no digo nada, no digo nada todavía. Uh, <ríe> o sea, sí, pero no. <ríe> o sea, Smite en este... Que Smite creo que lleva un récord de jugadores desde que, desde que salió prácticamente. <ríe> y, uh, están los servidores a tope. Está todo chingón. Encuentras partida en pizza. A ver, mientras busco, ¿por qué no comentas tu, uh, tu opinión sobre, <ríe> sobre, ¿Sobre por qué, qué, por qué uh, juegas tanto Smite? Bueno, eh, más bien, ¿por qué es el único juego que juegas? <ríe> es que es la misma decisión de, de los jugadores promedio de MOBA, ¿sabes? Cuando una persona, por ejemplo, es, es, mucho, es mucho mame, por ejemplo, más de LOL, porque LOL es el MOBA más grande ¿no? de, de este género y... Y siempre dicen, hay un chiste muy gracioso, una, el LOL es como las drogas, ¿no? Porque cuando le preguntas a la persona que si juegas LOL te dice, sí, no te lo recomiendo, esto lo odio, ¿no? Me cagas, es puto juego de mierda y lo, lo juegas. Es adictivo, ¿no? Es, es, es bastante adictivo. Ah, o sea, es cierto. Es cierto. Es, es tiene mecánicas muy parecidas, no, no diría que es todo igual. O sea, es, un, es el mismo género, es el mismo, es el mismo pero... Obviamente ya toda la cuestión de gameplay es totalmente diferente, sobre todo a todos los demás MOBAs, porque es en 3D, ¿no? O sea, no es como una vista de... No me acuerdo cómo se llama este, este tipo de vista, pero bueno, tú, seguro que tú lo sabes. este Pero bueno, es que tiene un método adictivo, ¿sabes? No es para cualquiera. te tiene, Tienes que... La curva de aprendizaje es elevadísima en los primeros, las primeras partidas y si logras pasar esa curva de dificultad tan, tan elevada... Te, te vas a enganchar, ¿sabes? O sea, que a lo mejor tu cerebro piensa que este conocimiento que aprendiste no tiene que ser en vano y tienes que estar jugando como un puto desgraciado todos los días para satisfacer, satisfacer tus necesidades biológicas. Y pues eso. 
Aparte luego sientes que se te va la práctica. A mí me ha pasado que después de que... O sea, sí ha habido veces que no juego así por un buen rato y regreso y es como de... Se me olvidó todo. Pero obviamente no se te olvida. Pero nada más se siente así como de... Oh, no. Ya no ah. sé cómo hay rayos. Pero eso se pierde la práctica. O sea, no sé qué tanta cuestión me... de skills. O sea, es que no sé. No, no puedo hablar. He jugado pocas partidas de LoL. Y no, no sé. Para mí es un poco más... Es más difícil el, el gameplay en, como tal en, en mm. Smite. O sea, en la cuestión mecánica. Ay, o sea, lo, lo, la cuestión lo, de estrategia lo, lo, ya te, es totalmente diferente, te, pero... Te voy, te voy a parar rápido. Ahorita sigues hablando de eso. Uh, ya, ya encontré... Sí, sí es Final Fantasy VII. Aunque todavía no, no muestran la totalidad de todos los juegos de, de abril, porque todavía no acaba abril. Pero ya pues vi sí. la, la venta de copias de, de Final Fantasy y son 3.5 millones. Entonces, sí... Oh, um, wow. <ríe> Eso es ah. mi cloud, ¿eh? arrasando. Ah, la verdad, yo sí tengo ganas de, de comprarlo, se ve bien, pero quisiera primero jugar el, el original para primero compararlo y ya después. No. Ah, lo lo bueno es que ya tengo, ya tengo el original ahí, nada más que no, no he tenido tiempo, <ríe> no he tenido tiempo de acabarlo. Claro, sí. A ver, ¿qué, qué estás, estás muy ocupado, ¿o qué, David? Pues estoy ocupado. Um, jugando Animal Crossing, bueno, crack. Eh, eso iba a decir, pero mira, por lo menos. Por lo menos eres honesto. A ver, mira, Jorge. Dime. Es que no sé. No sé, siento, siento que Jairres no saca tan buena calidad Ajá. de juegos. No sé. Mira, no mira, 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 de, de una perspectiva de, de un vato que juegue, jugó bastante um, y me siento penado decirlo. Ah, tengo, creo que 268 horas en Paladins. <risa> Tú jugaste 268 horas en Paladins. Mira, mira, mira. Era, era cuando no tenía... Bueno, tampoco es una excusa. Cuando... No, para Overwatch. <risa> no, no, no tenía Overwatch y dije, ah, pues, escuchaba sí, que, este, eh, que este juego era, era casi similar Parecía. a Overwatch. Uh -huh. Y ya lo, lo jugué un montón y ya cuando tú tenías dinero para comprar Overwatch, lo jugué. Um, no me acostumbré tanto a Overwatch y después nada más lo jugué como por, por dos semanas y después regresé a Paladins. Um, pero después de, de jugarlo tanto me vi eh, me di cuenta de, de los errores enormes que tiene el juego y cuando me metí a Smite noté algunos, uh, algunos errores uh, similares. Como <ríe> uh, Digamos que el... El, el interface no es tan uh, user-friendly como... Claro que lo es, está ah, bonito. Mira, he jugado un poco de LoL y tengo que aceptar que LoL tiene... Um, le, le gana bastante en ese aspecto. O sea, la, a lo mejor se ve un poco rústico, pero yo no lo veo mal, tal vez porque lo he visto durante dos años. Tal vez no es tan llamativo, pero... Pero, pero a, ver, a ver, dime, dime, ¿cuántos años lleva este juego? Desde 2014, salió en 2014. ¿Y por qué se sigue viendo tan rudimentario? Lo siento, lo siento, lo tengo que decir. ¿Por qué se ve tan rudimentario el juego? Lo han cambiado varias veces. O sea, el menú lo han cambiado varias veces. Pero más bien el acomodo de las secciones, ¿sabes? No como tal el diseño en general. Por lo menos de los dos años que llevo jugando. No sé si supongo que... Pero está bastante bien, ¿sabes? O sea, al principio de la pantalla te enseñan las skins nuevas. Están aquí los eventos. Está todo... Está bastante bien y está muy accesible. No es tan complicado y hay un... Y literalmente jugar es tan grande. No como el LOL. El LOL a veces me uf, he perdido porque uf. literalmente si no te vas a la pestaña de inicio, 
y le pones a jugar. Este jugar está en chiquito, ¿sabes? Y aquí está grandote, para pa que no se te pierda, güey. Pa porque las personas estúpidas como yo se nos oh. pierde el botón de jugar, ¿sabes? Mira, sinceramente, no jugando los dos, yo no me acostumbro a ninguno de los dos. No, no, soy, no, no soy para los modas, sinceramente. <risa> Deberías, deberías. Está confirmado que los MOBAs te he van a He intentado, he intentado, pero todas la, las comunidades de MOBAs son como que muy, muy tóxicas, entonces no, no me ayuda bastante a, a querer seguir. Eh, pero pues, a fin de cuentas, no habrá mucha toxicidad de niveles bajos, ¿sabes? Yo me he metido, la, porque una vez, a veces he jugado con la cuenta de Abraham y la verdad no... No hablan mucho, y más en Xbox porque no puedes escribir tan rápido, ¿sabes? Entonces, mira. <risa> Ah, sí es cierto, que juegas en, en Xbox, ¿verdad? Claro. Um, ah, sí, sí, yo, yo también. Yo, 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 yo pero también, ahorita no tengo mi mouse jugué. y me, no, me, no estoy tan acostumbrado. Um, no sé. Uh, no, o sea, no, no, no sé qué comentar. Sinceramente, mi perspectiva viene de que la verdad no me gustan tanto los MOBAs. Y más Smite porque no me gusta tanto Hi-Res ya por todo bueno, lo que pero, me Bueno, pero o sea, con... no, no te fijes en el juego por la empresa, fíjate por el contenido. ¿Cuántas partidas jugaste? Ah, creo que... En... ¿Cuántas serían? Es serían como 10 cuando jugamos Conquista. Es que te digo, no es para todos, o sea, si no, si no te gusta, tienes que, es una curva de aprendizaje muy, muy grande, muy... Más bien, más bien Jorge, me acuerdo que tú me forzaste a comprar el pase de batalla. Igual que te forcé, güey. Sí, yo no te forcé. No es cierto, yo ya me acordé, me acabas de acordar de ese, de ese pedo. Yo te estaba reclamando que, pa, ¿por qué no juegas si lo compraste? O sea, tú lo compraste tú por tu propia no, cuenta. No, 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 tú, tú, yo tú. no te forcé, yo no te forcé, güey. Tú, tú y Rodrigo me, me forzaron, ¿no, no te acuerdas? Cierto, tú te lo compraste así de repente y por, porque las skins eran de Ruby Rose y tú, ¡ay, sí! De mi Ruby, güey, sí, algún día estaríamos juntos. No sé qué, güey. ¡Ey, ey, no! Estás sacando todas las verdades, Rodrigo. Uh, um, no es cierto, no es cierto. Uh, el, oye, la verdad no sé qué comentar. No lo sé. Uh, está bien, está bien. La verdad, sí, nada más lo compré porque era, era, era de Ruby. Y, lo aceptado. Y, y, y dije, pues a lo mejor y sí, y sí me agarra. Ey, entonces, a, bueno, a, a lo mejor y sí tengo que darle, darle puntos mínimo. Hacen, no, no jugué nada. Solamente jugué una partida después de, comp de que compré el pase de batalla y nunca, nunca lo jugué después. <risa> no, pero sí tengo que admitir que, que mínimo... Uh, sí puedo ver las skins, supongo. <risa> Como en comparación LOL, no sé de... No sé qué las skins, porque no, no tengo skins en LOL, ¿sabes? Así que... Uh, no, yo casi no he notado los personajes con los skins, entonces no, no. Pero bueno. Es cuando mamá te va a decir, es que no lo tienes en un... En un pinche la, la verdad es que sí lo tengo, al principio sí lo jugaba en todo todo calidad baja porque no me jalaba. Yo también hasta, hasta estos días lo sigo yo jugando como en calidad media o baja, porque ¿Por hay veces qué? que se traba mi cliente. No, ajá, pero hasta eso no se ve tan feo las skins cuando estás in-game, pero fíjate que a mí me encanta ver las skins, o sea, cuando las sacan, ves que sacan la ilustración así hermoso, eso es lo que es como... Mm hermoso, porque neta, o sea, los diseños, o sea, haciendo una comparación de otro juego, porque obviamente, o sea, yo aún no he jugado Smite, pero si comparamos las skins 
O sea, yo personalmente, si comparo las skins de League of Legends con las de Overwatch, mmm, no. O sea, Overwatch se queda muy por debajo. De hecho, hay muchas skins que ha sacado ahorita, últimamente, que neta, sí me quedo así como, ¿qué onda? Está horrible. O sea, <risa> parece una repetición de una viejita. Entonces, como de, más original originalidad, por favor. Porque neta, sí, es, o sea, no. Pero no sé, eso es, eso es como yo lo pienso. No sé ustedes qué que digan sobre, sobre eso. Pero pregunta, pregunta, pregunta. ¿Sienten que los skins son necesarios para juegos como esto? A ver, ¿cómo necesarios? No, pero... ¿Están manos? No, no o, sea, o sea, me refiero de que si no hubiera skins, ¿lo seguirían jugando? Sí, yo seguiré jugando Smite. No, yo digo que sí, pero es que el, o sea, el, skin, el tener como... El que sacan las skins les da un... Los es que, es que yo siento, bueno, este, este es mi... Mi cuestión monetaria, ¿sabes? De eso vive. Sí, exactamente. Mm. Tienen que sacar bueno, los sí. Aunque, aunque yo siento que, 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 que es más como para, para que puedas presumir con tus amigos que, que tú sí eres rico. Bueno, pues de hecho ahorita que me llegue la beca, quiero invertir las Uy. Ah, Uy. Wow. Wow, qué, qué gran in pero inversión, mira, Jorge. Todo. Pero mira, banda, quiero que la banda que nos escuche se sienta orgullosa de mí porque yo no voy a gastar en mi beca en alcohol, no voy a gastar en skin de Smite. No sé qué es peor, mira. Ok, okay bueno. Creo que mejor en skins. Creo que... Creo que bueno, mira, depende de lo, lo que tú definas con, como valor, la verdad. Oye, ¿has visto la skin tier, la tier 5 de Hoji? Literalmente, o sea, es lo que me encanta de Smite, ¿sabes? Porque literalmente los efectos, los efectos de sonido cambia todo en una skin, depende del de tipo de tier. Pero, por ejemplo, la tier 5 de Hoji, ¿han visto la ulti? ¿Han visto la ulti? Vato. Vato. No. 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 Bueno, es que Pero igual algunos de los que nos están escuchando la han visto. Entonces que se volvió un poco como... popular porque de varios vatos de LOL este, la vieron porque es que es tremenda. O sea, literalmente Hoji invoca en gigante porque la ulti de Hoji son nueve meteoritos. Bueno, literalmente son nueve soles, pero bueno, no me voy a poner tan metódico. Este, entonces, nueve o ocho. Son nueve. Ok. Invoca un gigante y el pinche gigante literalmente lanza un pinche rayo. Aunque much... aunque si eres si tienes una PC de gama baja, a lo mejor no te gustaría mucho porque a Luis siempre se le bajan los FPS cuando tira, cuando tira su... <risa> ah, pero, pero bueno, tú, tú lo juegas en, en el Xbox mínimo, no se te puede bajar, entonces... Sí se me ha bajado cuando todos tiran ulti. Todos, o sea, literalmente... Es que hay ultis muy que sí consumen bastantes más datos, como, no sé, digamos, una ulti de tier 5 de Hoji, la de Jerkmungander, que atraviesas medio mapa. este No sé, pero luego, si tiras luego uno que otro lagazo, pero casi no, casi no, ¿sabes? Porque, no sé, a lo mejor el Xbox ya se acostumbró. <risa> ok. Yo creo que sí. Ah, es por eso, no más seguro. Pero no. mira, es que las skins in-game, ¿no he visto? ¿No puedo hablar mucho de Overwatch? Yo tengo Overwatch, pero no, no lo juego. Lo tengo ahí de grapa. Este, y no tengo skins. Entonces no sé qué tal mal se vean, como dicen Bomo, pero las skins de Smash yo las considero las mejores o de los mejores en cualquier juego ah, que no este sé. Y... este mercado. A lo mejor, no sé, la verdad, no, no, no puedo comentar. <risa> Exacto, David, no tienes argumentos. No me puedes decir que no. Nada más tengo que mencionar que Jorge una vez se quedó en, en mi casa. Uh, agarró mi, mi Switch sin mi consenso y descargó Smite en el Switch. 
La Yo cual... he hecho muchas cosas en tu casa sin tu consentimiento. Espérate, ¿qué? <risa> uy, uy. <risa> no, pero creo que el que más me perturbó es que hayas instalado Smite en mi Switch. <risa> sí, porque ¿ya la pudiste desinstalar o todavía no? Ah, no, se lo vendí a mi cuñado así. No, no. Ah, sí, sí. Me llevó todo Smite. Y nunca, nunca la actualicé, nada más se quedó así, sin actualizarse. <risa> Hermoso. Pero, pero a ver, a ver, alejémonos un poco de, de MOBAs, porque de nuevo yo no puedo comentar mucho de eso, pero digamos, ¿alguno de sus juegos favoritos en general, sin contar Smite contigo, Jorge? Está cabrón, entonces. <ríe> Literal, porque no juegas? Así es como... <risa> bueno, dime. Halo también es de mis favoritos, así que... ¿Cuál, cuál de todos? Uy, Halo, ese es mi... Halo favorito. Yes. Simón. Ok, este... Mira, voy, voy a decir... Oh, es que está, está difícil, pero voy a decir... Mira, en cuestión de campaña, yo creo que el 2 o el 3. Estoy entre esos dos porque el 3 el es el fin de la trilogía y marcó mucho, ¿sabes? Uh -huh. Pero la campaña del 2 yo creo que está más buena. Eh, y en cuanto a multijugador, me quedo con Rich. Ah, sí, sí, no, pues es obvio. <risa> creo que es sí. obvio. Uh, yo, la, yo la verdad me, me quedo más con la campaña del 3, creo que más por nostalgia, me gusta bastante esa historia, pero la verdad puedo, no, no puedo este, mentir que, que el 2 también está, es muy bueno también, Buenísimo. Y, y el multijugador de, de Rich es muy bueno, nada más que uh, soy, soy tan malo en el juego que la última vez que lo jugué <risa> apesté demasiado. <risa> A ver, ¿y qué opinas de Halo 4? Ah... Uh, pues decente, creo, bueno, fue un buen regreso a la franquicia. Pudo estar mejor, pero... ¿Qué? Sí. Uh, pues, ¿qué? ¿Qué pasó? <risa> a ver, ¿en qué aspectos pudo haber estado mejor? Ah, creo, creo que a lo mejor la campaña pudo haber estado un poquito mejor y la verdad no me gustó el cambio, un poquito el cambio diferente de eh, del multijugador, y me, me, me refiero a la, la puntería, Ah, de, del, del Rich al 4, pero creo que fue, eso fue más por... Pat, ¿no? Sí, sí, creo, creo que eso fue más por... Uh, para hacerlo más moderno. Mm, pues puede ser, no, a mí no me molestó tanto, pero... No, a mí tampoco, pero yo, la verdad, yo no sé, de nuevo, yo siento que es decente. Ah. ¿Qué no te gustó la campaña entonces? Porque la campaña de Halo 4 para mí es muy buena. ¿sabes? No, 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 nunca, no, no dije que no me gustó, nada más dije que no es mi Dijiste favorito. Dijiste que le falta, entonces alguna sí, le, gustó. le falta, pero nunca... No, no, eso no significa que... O sea, no me... es o sea, no es perfecta, no te voy a decir que es perfecta, pero es muy buena. O sea, no le debe nada a campañas de otros Halo. O sea, bueno, y bueno, del 5 no podemos... No, del 5... No, bueno. <risa> El 5, no, no, no. Ah, pero la campaña de Halo 4 es muy, muy buena. Para mí está, está muy cabrona, o sea, está chingón, sí, sí. ¿Qué, ¿qué, espera, ¿Qué esperas de, del Infinite? Mira, yo creo, que, yo creo que no nos vamos a decepcionar porque no sabemos nada, no, no como que hay <risa> wow, 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 qué argumento. <risa> no, no, es un buen argumento, güey. Bueno, teníamos altas expectativas de Halo 5, o sea, teníamos las expectativas hasta el cielo, güey. Porque no mames, el jefe maestro... Eh, pinche guerra, pinche, pinche negro lo va a cazar, güey, no, no mames no, güey, pura pu puro humo, güey, ¿sabes? nos vendieron puro humo fue, fue todo clickbait, el final nos dieron una campaña bastante sosa este, la, la neta no o sea, el gameplay sí me gustó pero el multijugador está muy bueno, pero 
la campaña, creo que la campaña empieza muy bien y decae, ¿sabes? Y ya es como que... Me... Eh. <risa> okay. Aparte... Pero la es monótona, siento yo. El 5. Sí. La verdad. Hasta se me olvidó cómo se llama este... ¿Cómo se llama este Spartan 4? Que, del negro. Ah, no, es, no es discriminación, porque... Ah, al chile no lo he jugado la campaña del 5. ¿No has jugado la campaña del ciclo? No, no, he visto bastantes críticas y creo que no, no merece mi tiempo. Uy, de hecho, o sea, la verdad, o sea, yo pienso que no te pierdes como que de mucho, pero igual, o sea, si quieres como que averiguar qué onda o saber qué es como que lo malo o por qué a la gente en general no nos gustó, pues estaría, estaría bien, pero sí, no sé. O sea, no es que no, sí te pierdas de mucho, te pierdes de la historia en general, pero... Sí, o sea, sí, sí. no, o sea, sí he visto de la, un poco de la historia y sí sé más o menos, pero la verdad no tengo ganas de jugar la campaña. O sea, eh, no, bueno, te, pero, sí, sí, pero si sabes la historia, entonces pues ya para Halo 6 vas a estar, bueno, Halo Infinite vas a estar... Okay. Simón. A pero, ver, o sea, a... yo creo que le han invertido bastante y no han querido soltar nada, eso sí, tenido <risa> bastante bueno. Tiene bastante lore interesante, eso sí. Uh, Momo pregunta, ¿has jugado alguno de, de, de los spin-offs de, de Wars? O sea, Halo Wars. Sí, claro, no, no. ¿Tú no juegas con nosotros? No, 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 no te pregunté a ti, <ríe> le pregunté a Momo. Es que no pues, a ver, pues acláralo. Ah, no, pero sí, fíjate, sí, sí, sí lo mencioné. Fíjate que Halo Wars... Halo Wars, yo no lo jugué, o sea, yo no me senté nunca a jugarlo, pero me acuerdo ah. que mi hermano, sí, o sea, sí veía yo a mi hermano jugarlo, y la verdad, nunca lo jugué por lo mismo de que nunca me llamó la atención. Porque... <risa> Mira, a mí me gusta bastante ah. el 2, pero Ajá. me gusta bastante la campaña y el gameplay, nada más que cuando lo juego en multijugador, <risa> no, me desespero muy fácil, me desespero muy fácil porque no... <risa> Uh, no, no puede Oye, ser. la arena que te arma en el Halo Wars es <risa> tremenda. Ese, que... ese juego sí es... Uh, sí. No. O sea, no. yo creo que, eh, que jugando Halo Wars han tenido más arena que jugando Smite o jugando... jugando ¿Qué más juegan estos imbéciles? Jugando Overwatch, ¿sabes? <risa> Neta, los gritos jugando Halo Wars están más cabrones que jugando Overwatch, que este, Smite, este, LOL... Por lo menos para mí me ha tocado, güey. Ah, no, yo sí, yo sí he estado. Sí. Ah, no, es... Y, y creo que yo también. <ríe> yo también he tirado bastante caca porque la verdad sí me frustro bastante con ese juego. Entonces, <ríe> por eso te tienes que uh, jugar Smite. Es bueno uh, para mí. Uh, 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 bueno, uh, sigamos. <ríe> uh, pero bueno, que aparte de, de Halo, ¿qué, ¿qué otros juegos...? ¿Quieres empezar, Bobo? Ay, difícil pregunta. Mm... Dios mío, esa es una pregunta muy difícil porque fíjate que yo no empecé a jugar este... Yo no fui como que... Nunca tuve mi Gamecube, nunca tuve como... O sea, sí como que consolas así como de, desde las primeras. Llegué a tener mi Game Boy, pero por un poco rato... Pero fíjate que otro juego que a mí me ha gustado mucho ha sido Guitar Hero. Mm -hmm. Neta, Guitar nice. Hero es uff para mí. O sea, amo Guitar Hero. ¿Lo, o sea, ¿lo juegas con el control? Porque me acuerdo cuando me llegó en Navidad, cuando tenía como... ¿Qué será? Tenía como 12 años, creo. 
Y hasta ahorita todavía sigo teniendo mi Guitar Hero y mi Wii. Ahí lo, a veces lo juego todavía porque... No sé, o sea, se me hace un juego muy bueno. Pero lo que nunca me ha gustado, que nunca pudieron como que arreglar o... Llegar a llevar como que a alto nivel han sido las gráficas de los monitos. <risa> bueno, los pero, pero ahí podrías poner una excusa que, que wow, eso no es... Se ve el pelo así, <risa> Podrías poner una excusa que no es lo importante en esos juegos, supongo. Digo, <risa> no sé. Ah. No, no es importante, pero pues, hay que... Sí, sí, agrega. Lo, lo que no me gusta de, de, de esa serie es que sacaron un montón de juegos hasta que <ríe> hicieron que, que se muriera por sí solo de sacar tantos tantas versiones de, de Guitar Hero. No, la verdad, fue, fue, fue muy espantoso. De verdad, nunca... Bueno, sí he probado uno, pero no, tengo, no los tengo, así que... No puedo comentar mucho, pero ah. eh, siempre me ha llamado la atención, ¿sabes? Pero tengo man dos manos izquierdas sí. para eso, ah. para, los, para la música en general. No sé, no. no sé qué juego decirte, David, en este momento me dejas, me dejas, me dejas tirado. Pues bueno, Halo Wars igual me encantó mucho, como a ti. <risa> ok. Este, me han gustado mucho los Darksiders. Este, uh -huh. No juego del 3, lo tengo ahí, pero no, no lo he abierto, ya lo tengo que probar. Este, aunque no sé, a muchos no les gusta porque bueno, igual el, el estilo, la dificultad tampoco es tan grande como otros juegos de su género tal vez, tal vez le faltaría algo más de dificultad porque es más como un God of War de andar, bueno, no el nuevo no, no el 4, ¿verdad? un God of War de, de, de los anteriores de que solo vas presionando el, al, al cuadro a, o la, con cual pegas en Xbox no me acuerdo pero está, para mí me gusta mucho, ¿sabes? Está bastante bueno, está entretenido, partes madres, está, está, sí, está chido. Ah, pregunta, antes de que yo siga. Ah, te, ah, ¿Tuviste alguna... Más bien, ¿cuál fue tu consola primaria? ¿Cuál fue tu primera consola? El Xbox eh, original. Original, genial. Sí, es, siempre he sido de Xbox, ¿sabes? Sí, solo he tenido... Ah. Bueno, he tenido Nintendos, este, y de hecho me duele no tenerlos ahorita. Tuve un Nintendo DS Lite y un Nintendo Uf. 3DS. Y los dos los rompí mi hermano. Bueno. <risa> no, manches. Bueno, uno no me acuerdo qué le pasó. Ah, uno lo rompió mi hermano y el otro creo que... No sé. Pero por ahí está donde está el otro. Y... Pero sí, siempre tuve Xbox, ¿sabes? Tenía un Xbox original piado. Uh -huh. Este... Y ya después de ahí me compré el 360, ¿no? Y luego el One. Y pues ahí está el One. Yo siempre he sido Xbox. Yeah, yeah. No, yo, yo sí... Uh, creo, que, creo que estoy más o menos igual que tú. Uh, tuve... Bueno, al, el, prim, el primer Xbox realmente no fue mío, sino se lo habían regalado a, a, a una de mis hermanas, no me acuerdo bien. Pero como mis hermanas no les interesaba tanto, pues se terminó volviendo mío porque yo lo jugaba más. Y creo que de, de los primeros que más recuerdo, uh, buen, bueno, nostálgicos y de los que sí sé que son buenos, <ríe> porque sé que a veces la nostalgia uh, sí, sí. nubla, nubla el, el sí. uh, la verdad el, el primero que me acuerdo así, genial, genial, y que van a, hacer, a sacar un remake es el, de, es el de Bob Esponja, no sé si... Oh. Era un juegazo, yo sí lo jugué en el sí, Xbox original. Y van a sacar un remake y yo, y yo lo, voy a, lo voy a comparar día uno, la verdad. Es un, es un juegazo. Que... Más bien, antes de que anunciaran que iban a sacar remake, yo tenía pensado en comprarme un, un GameCube para, 
para, para comprarme el juego y poderlo jugar porque te, tengo tantas tantas memorias de ese juego que quiero volverlo a jugar ah, pero bueno y otra que me acuerdo es uno de creo que era peleas de monstruos de Godzilla ¿Mm? ah, la verdad estaba chido los gráficos ahora que lo regresa a ver gameplays pues son gráficos del 2001 pero pues qué dices y el que sí me acuerdo muy bien con nostalgia, pero sé que es un juego que a gente no le gusta tanto y a otros a otras personas les gusta bastante, es el de Sonic Heroes. Oh, sí, yo lo amo. O sea, o sea, la verdad es que es un juegazo. A lo mejor mucho no les gustó porque viene, viene después del Sonic Adventure 2, ¿no? Y la yo creo que la vara estaba altísima. Sí, tal vez por eso tuvo mucho, muchas críticas, tal vez no positivas, pero a mí me encantó, ¿sabes? De hecho, lo, lo he jugado como tres veces, este lo he completado más bien tres veces y es, no sé, me encanta, ¿sabes? Me, me encanta el, el, el estilo que le quisieron poner, este pero pues sí, mm, a lo mejor dejo un poco que decir porque pues, venían de, de la Adventure 2, ¿no? Entonces sí, era man. como que... Pero bueno, de, de ahí ya la calidad de los juegos de Sonic ha bajado no exponencialmente ya no es, ya no es lo que era uh, uh, okay, bueno, fíjate bueno, que aunque, aunque a ver uh, bueno, aunque lo, bueno quieres tú, tú hablar o, o yo sí, sí, nada más quería decir que los, los juegos de Sonic Boom este no me acuerdo mira cómo se llama el de <risa> no 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 menciones esos juegos caray <risa> pues, están bastante buenos sabes no es como okay, comparado mira. comparado a lo que está ahorita como como no me acuerdo cómo se llama este nuevo juego, güey, de Sonic. Bueno, no, el, el que de Sonic de Forces. Sí, Sonic ¿no? Forces, o sea, la verdad. Sí. Mira, es que tiene la misma fórmula voz que, que, que manejan desde Sonic Unleashed, ¿sabes? O Sonic Colors, o sea, tienen este, que nada más es corriendo como pendejo. Y, y son, los juegos de Sonic Boom no, no son así, son como Sonic Heroes, pero mejor implementado, güey. La verdad está, está bastante entretenido. Ah, no, no, wey, no, 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 no. Si te, si te apoyo, el gameplay se ve bien, pero el rollo con esos juegos es que, la verdad, no sé si. Todavía sigan así o no. Es que salieron demasiado bugueados. <risa> hasta el punto en el que estaban tan injugables. Más que el, el Sonic del 2006. O sea, pues. No, no sé. No, ahorita no están así. Ahorita no están así. Uh, pues espero, porque si no. <risa> no manches. Uh, pero bueno, esos son juegos que yo recuerdo. La verdad, esos son juegos que. Me, que todavía siento que quiero volver a jugar. El de Bob Esponja se siento es uno de mis juegos favoritos en general. Pero uh, ya más reciente, creo que de mis juegos favoritos, uh, me, me gusta bastante Pokémon, aunque no me gustó tanto la, la, las últimas en, la última entrada más bien. Uh, pero pues ya que... <ríe> uh, y mi, mi juego favorito de, hasta ahorita, hasta ahorita, uh, top 1 es... Ah, y creo que ya lo debes de saber tú, Jorge, es, es Monster Hunter World. <risa> ese juego, ese juego creo que llevo, tengo casi 500 horas, no, no puedo creer que tenga tantas horas en ese maldito juego, pero la verdad... Yo tengo más en el Smite. <risa> ah, bueno, pero no, ah, olvídalo. <risa> la, verdad, la verdad es que me, me gusta bastante. A muchos no les gusta tanto por, por el gameplay, que es tan diferente a, a varios juegos. Pero la verdad a mí, a la primera vez que lo jugué, nunca había jugado otro Monster Hunter antes, uh, pero la, la vez que salió ese juego lo, lo jugué y no, no he parado de, de amarlo. Bueno, primera vez, ¿eh? 
Literal. <risa> Nada mal. Eh, ah, bueno, ¿sabes qué? Voy a, voy a mencionar una última cosa. Ah, dinos, dinos, David. Somos todos oídos. Um, ¿qué, ¿Qué esperan de, de las nuevas generaciones de, de las consolas? <risa> uh, ¿Quién empieza? Pues eh, empieza tú. Dale, dale. Okay. ok, este... Sabes, o sea, yo estoy... Mm, se me fue la palabra en este momento. Se me está olvidando el vocabulario de no hacer nada, pero... <risa> ok. Uh, estoy... Oh, no me acuerdo de la palabra, pero bueno, no espero realmente nada, ¿sabes? Estoy absorto de... De toda la publicidad y todo eso, sé que va a salir la Play 5, ¿no? Y, y el Xbox Series X. Este, no sé, yo creo que va a estar bastante bueno con las especificaciones que ambos tienen. Yo creo que va a dar va a dar cabida para las siguientes generaciones de juegos, ¿no? Que se vienen pesadas y. Pero es, yo diría que el salto es necesario ya, yo por lo menos para mí, me mi. En mi cuestión, porque tengo todavía el FAT y se ve, a veces se ve que le cuesta, ¿eh? que le cuesta un poquito con los juegos actuales. Ya, ya se quedó muy atrás, ¿no? Entonces, para, para. yo creo que si eres un, un jugador ¿no? de consola, pues es necesario el cambio. Pues, este, a, a menos que, de, de, más depende. Más o para menos. Para mí sí, para mí ah, sí. Tal vez tú que tienes la X y no, no, ve, no, no ves tanto... No, 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 no. O sea, es que lo, lo estoy mencionando desde el punto de Xbox porque al parecer van a tener retrocompatibilidad. Este, sí, sí, o sea, no es, no es un cambio obligado. Y va a durar como por, por, un, por un año, bueno, creo que un poquito más de un año y le están bajando el precio al, al, al One X para que ya, ya se queden, o sea, ya, ya desaparezcan esas consolas. Uh, no, no sé si el cambio es... Al, me al menos de que quieras tener como los mejores gráficos en las consolas, pues Mira, dale, pero... Digo, depende de que también depende de tu situación, ¿no? O sea, yo creo que el FAT sí se quedaría bastante atrás. No quiero no quiero intentar abrir el, el Flight Simulator FAT. Yo siento que va a estar <risa> O sea, se, se ve que sí le cuesta. O sea, no es necesario, no es forzoso. Porque tiene razón, o sea, la, la recompatibilidad de Xbox es tremenda y... Y vas a poder seguir jugando y con el mismo mando y la chingada y todo feliz, pero bueno, mira, no está mal, ¿sabes? O sea, tampoco estás, yo no diría que estás perdiendo tu dinero si te quieres cambiar a la nueva generación. Yo creo que, aparte, yo creo que en algún momento lo vas a hacer. Y, y está, está bastante bien, ¿sabes? Pues bastante bien. Perfecto. Okay. Se me hace mucho más cómodo que una PC, ¿sabes? De sobremesa. Por okay. mí, por lo menos, yo nunca, yo no, o sea, sí tengo juegos en mi computadora, en mi laptop, pero no... No suelo frecuentarlo mucho, ¿sabes? Uh -huh. Ok, pues sí, sí, tienes... Sí, pues concuerdo contigo. Uh... Es como comodidad de cada quien, pienso yo. Pues sí, la verdad. Uh, ¿Piensan cómo juegas en PC? Sí, la verdad, este... Juego en PC ahorita, pero yo antes sí solía jugar mucho en el Xbox 360, hasta que eh, pude conseguir mi... Ahorita mi compu, pues es, ahora sí que como estudio animación y también juego, pues ahora sí que me conseguí una laptop game, gamer. Poderosa. <ríe> Entonces, exactamente. Entonces ya la, la verdad me la paso aquí para todo, o sea, para la escuela y para los juegos. Entonces, de aquí no salgo con mi laptop. <ríe> Entendible. Es cómodo. Pero también te digo, ya tengo mi consolita, mi Switch, pero es otra cosa. Pero en general, sí, es mucho, yo soy mucho de, de compu. O sea, la verdad, yo, yo sí pienso que para las consolas, 
si es como que más o menos como difícil de quedarse, o sea, que siga siendo como que, que siga sirviendo como debería de, obviamente porque pasa tiempo y se va deteriorando lentamente, pero eh, no sé, depende. ¿Tú crees que el mercado de las consolas va a desaparecer en algún momento? <risa> Pienso, no, la verdad no creo. Porque obviamente, como va avanzando el mercado de las PCs y todo eso, también va avanzando de las consolas. Porque obviamente no se quieren quedar atrás. O sea, uh -huh. se vio luego, luego que este, eso quieren, o sea, que quieren seguir todavía Microsoft con sus, con su nuevo Xbox, con a sacar, porque neta, esa, o sea, so ese nuevo, sí. esa nueva consola se ve demasiado poderosa. O sea, es como si fuera, no tanto como una PC, pero... Sí se ve poderosa, la verdad. Entonces. Tiene buenos componentes. ¿eh? Y aparte, como tienen un, un software más... O sea, como son los para juegos, están tan optimizados que pues, se, se aprovechan mejor los recursos que una PC, ¿sabes? O sea. sí. sí, 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 obviamente. Uh, pues yo, yo siento... va a eso? Uh -huh. Sí, no, no, sí. Yo, yo siento que um, va a estar así de... Uh, no, no creo que vaya a desaparecer las consolas porque siguen haciendo más... A, a pesar de que sí, la, la PC es más potente y Puedes hacer un montón de cosas, no solamente jugar, uh, pero uh, la, las consolas son más accesibles, entonces por esa razón dudo, al menos de que pase algo muy, muy intenso, dudo que desaparezcan. Bueno, pues a lo mejor mañana amanecemos con que la tarjeta Titan X de Nidia cuesta 5 pesos, güey. Pues sí, <risa> sí, lo más seguro. Eh, ya todo, todos quisiéramos que eso sucediera, pero eh, no. Oye, pues el petróleo ahorita tiene, literalmente me pagan por llevármelo, ¿sabes? Entonces, mira, tú no sabes, ¿eh? Tú no sabes, güey. No hablo. No hablo eh, a, a lo mejor si sí estamos así en, en epidemia por... Por un, año, por un año entero, a lo, a lo mejor. <risa> Tal vez sí suceda. ¿Quién sabe? Bueno, si estamos en epidemia por un año entero, un año entero de clases me voy a suicidar. Uf. Ay, no. Oh. En línea, o sea, voy a... Voy a, voy a tomar mis... Línea, ¿no? Voy a tomar mis horas de vuelo en el Flight Simulator. <risa> Ey, no está tan mal. <risa> Pero bueno, no, no sé si, si quieran comentar algo más y si no para, para ya entrar al, al cambio drástico de, a, de hablar sobre la película. Sí, solo quería comentar a Momo que no se preocupe, porque Smite es recompatible con todos, todos los dispositivos y puedo jugar con ella a pesar de jugar en Xbox Smite. Para que ¿Es cross-platform? Sí. 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 Uh, ah, vale, vale. Sí, y, y no creo que estoy tieso por jugar con mando. O sea, yo, yo, yo disparo los básicos mejor que alguien con mouse. Ah, bueno. Mm, bueno, sí. Esa prueba. <risa> <risa> Pero bueno, ¿eso es todo? <risa> Supongo. Ok, Vamos ok, ok. Pues bueno. Ah, entonces, pues ya empezamos a hablar sobre la película. Advertencia, como siempre, no, no es una advertencia para que se asusten. Ah, pero es... Vamos a hablar sobre la película, va a haber spoilers, obviamente. Si no, Spoiler, se, quieren, si no se quieren spoilear, pues watchen la película. Sí. Si no les importa, pues sigan escuchando, pero pues, están advertidos. Uh, pero bueno, la película que, que vamos a hablar hoy es El Cisne Negro. Nada más voy a eh, explicar rápido. Esto fue producido por Fox Searchlight en el año 2010 y dirigido por Darren... A, a ver si lo pronuncio bien. Darren... 
Aron, Aronofsky, Ar Aronofsky, creo que, creo que lo pronuncié También. más o menos bien. Pero bueno, sí. uh, Jorge, no sé si quieras hacer el resumen como siempre. Uh, por supuesto que sí, ¿sabes? Esta película está bastante buena. Mira, voy a empezar con un pequeño, una pequeña sinopsis de, bueno, no sinopsis, pues resumen. Sí, uh -huh. sí. Ok, la película mm, habla sobre nuestra protagonista, Nina, Nina, okay, sí. Eh, que es una joven, ¿no? Es una joven introvertida bailarina, o sea, se ve que está muy, muy controlada por su madre, este, y es una prestigiosa bailarina en una compañía de ballet en Nueva York, vive con su madre, ya la mencioné, que se llama Erika, y su madre fue una bailarina, una, una ex bailarina, como ella, y que la consiente y la trata como una niña, su hija, porque, bueno, la verdad, no, la verdad, o sea, se supone que es esto, yo no lo vi muy bien expresado en la película, pero mira, que ahorita, ahorita hablamos. Este y la, y la compañía se está preparando para abrir la nueva temporada con su, su gran su gran baile, ¿no? El eh, y pues Nina, Nina quiere esta obra, ¿no? Este, entonces, el director de esta obra, Thomas, Thomas Leroy, quiere, necesita, bueno, quiere una nueva bailarina principal, y por eso retira a Beth de, de la, el papel protagonista, que es el cisne blanco y negro. Y entonces ya es cuando Nina pues se emociona. De hecho, Nina en ese momento entra al, al camara, camarote de Beth y le roba sus cosas, le roba su labial y todo porque ella adora a Beth. Ella la tiene en un pedestal porque para ella Beth es perfección, es una gran compañera y todo eso y, y quiere ser como ella, así de perfecta, ¿no? Porque nuestra compañera Nina es muy perfeccionista y, y, to, y todo quiere perfecto no en, en el país. Entonces, aunque Nina no realiza muy bien su edición para, para el cisne, se acerca, se acerca con Thomas y le pide que lo, lo reconsidere, ¿no? que ella quiere el papel. Entonces, Thomas la besa y, y en ese momento Nina le, lo, lo muerde, ¿no? le muerde el labio y es cuando Thomas se, se decide por darle el papel porque le gustó esa agresividad, o sea, porque sabe que Nina tiene talento para hacer el cisne blanco, pero no está seguro con el cisne negro. Pero al ver ese pequeño, esa pequeña agresividad... Eh, como estímulo, pues como respuesta, pues dijo, ok, yo creo que sí la armas. Nada más que sí piensa que Nina carece de la pasión para representar al cisne negro, pero bueno, en un principio, este, aunque Thomas siempre la regaña, ¿no? Porque renuncia a demasiada facilidad, que necesita más personalidad, no necesita hacerse presente, hacer presencia. <risa> y todo, bueno, a fin de cuentas, este... Bueno, pues Tomás Sacarroto le replica que, que la perfección no es sobre el control, ¿no? Se trata de dejarse ir porque luego la compara con Lili. Cuando en un momento ven a Lili bailando, la haciendo ver así perfecta, no tiene errores, pero no se ve forzado, ¿no? Y todo eso, y a Nina como que le cala, y Nina tiene como percepción a Lili como el cisne negro, ¿no? Como esa mujer que le gustaría ser, porque ella, pues, pues bueno, bueno, no, ya no me voy a poner muy filosófico. Ahora, sí. <risa> El chiste es que Thomas le, le, la critica porque su baile es como muy frígido, muy, muy acá, muy... Bueno, entonces dice que carece de técnica, ¿no? Entonces, eh, luego la relación es un poco tensa, ¿no? Entre Lili y Nina por esto mismo, porque es como, ok, este... Bueno, más que nada, más que nada Nina la hace incómoda, porque Lili, Lili en todo momento llega en buen plan y, y Nina es como que, quítate pinche estúpida, yo soy la protagonista. <risa> y ya, entonces, bueno... Eh, este, me salté la parte donde coronan, bueno, no coronan, anuncian a 
la, la nueva este, este, estrella del papel, ¿no? Del cine negro y blanco. Y, y ahí es cuando ella, en el baño, pues, tienen un contacto con, con Lily, y se quita de ropa interior y le invita a quedarse con ella. Y, pues, Nini, ¿no? Es que Nini ve eso como muy, mucho pecado, ¿no? Pero... En, y se va del baño y al final se siente mal por robarle el papel a Beth. Se ve en esa escena donde se está arrancando un pellejito de la piel, que por cierto, esa escena me impactó mucho, no, no, no porque fuera muy gráfica, porque creo que es un gran miedo que todos tenemos, ¿no? De arrancarnos un pellejito de los dedos, uh, que, se vaya, que se vaya hasta uh, arriba y es como... Esa, bueno, esa no escena, uh, bueno, tú sigue, tú sigue. O sea, o sea, la verdad es que es un miedo que todos hemos tenido, ¿no? Pero sí. bueno. Entonces, lo, luego de eso, Beth se encuentra con Beth y Beth le, le dice, te acostaste con el director, ¿no? <ríe> Pinche zorra. Este, ah, bueno, de, de hecho, esa escena tampoco la conté. Bueno, no, ahorita hablamos de escenas. Entonces, después de esto, pues Nina... Este, después de esto, la, la, o sea, la relación es tensa con Lily, pero una noche Lily se aparece en el departamento de Nina, ¿no? Que y Nina vive con su madre, pues le, y le invita a salir y Nina dice, que pues Nina se la piensa, Nina la verdad se me hace muy entonces está, está harta de, de ser controlada por su madre, entonces uh -huh. empiezan a, empiezan a conociendo a los chavos, empiezan a beber, este luego ve que pues Nina no se siente muy cómoda al principio, se va al baño, luego, luego después regresa y ve que Lily la quiere drogar, ¿no? En fin, esa escena me pareció muy graciosa, pero bueno, entonces pues ya Nina decide, decide tomarse la bebida de todos modos, dice, ok, chido, este ya se la pasa bien, ¿no? Ahí se la pasa demasiado bien, yo digo. Y ya es cuando se supone que Nina regresa con Lily al departamento de, pues al departamento con su madre, este se pelea con su madre y se meten al cuarto las dos y ya es cuando empiezan a desvestirse y hacen, hago practicar el, el apareamiento. <risa> ok. Entonces, me parece gracioso que al final, que como que acaba Nina, pues Lily la, la ahoga con la almohada. Bueno, entre comillas, se hace. Y es cuando pues, Nina se despierta, ¿no? A la mañana siguiente y, y va tarde para las audiciones. De, de hecho, creo que era la, la primera presentación, ¿no? Una, sí, era la primera presentación de la obra. Entonces, y, y piensa que Lily la traicionó, bueno, hizo este propósito porque está sola y... Entonces va, se pelea con su con su madre, así como que... Y eso, como lo de siempre, ¿no? Entonces se enfrenta a Lily y le dice... ¿Qué, qué, qué pedo, Lily? ¿Por qué no me despertaste en la mañana? Y entonces Lily le dice... ¿Qué pedo? <risa> Simón. <risa> entonces es como que Nina se da cuenta que en realidad soñaba. Bueno, que no lo sé. Entonces... Y bueno, no, no creo que no lo dije. Empieza a tener bastantes alucinaciones viéndose a ella misma. Con, con una apariencia bastante más burlona, con con, con, con vestimentas negras, y ella nunca se viste así, ella siempre se viste de rosa y de blanco. Entonces es como para denotar ¿no? que su personalidad es totalmente diferente cuando se ve, se ve en las, sus pinches, en su pinche imaginación. Entonces, bueno, entonces ya después de eso, como se dice... O sea, sus alucinaciones, sus alucinaciones se vuelven a empezar más fuertes. En una de esas que está practicando sola en, pues en el estudio, ve a Thomas y a Lily teniendo sexo en una zona. Y pues quién sabe si esa es alucinación o no, ¿eh? pero bueno. Entonces, en, en una de esas va a visitar a Beth al hospital. Este, la, la, creo que la visita dos veces, de hecho, no le da flores. Y, porque, pues, como dije antes, la tenía un pedestal, es su, su héroe, es su héroe Beth. 
Y bueno, entonces, pero la segunda vez que va, pues <ríe> le devuelve sus cosas y Beth le dice, con que tú te robaste mis cosas. Y le dice, es que tú eres perfecta y la chingada. Y Beth, no soy perfecta, soy un fracaso, Beth. Y se empieza a apuñalar ella sola con su lima de uñas. Este, al parecer, yo, yo creo que esto no es, <ríe> yo creo que esto no es alucinación. Pero bueno, <ríe> y, y nada más tarde tiene una discusión acá violenta con su y luego Nina se desmaya y eso entonces su madre pues ya era la presentación final al día siguiente entonces su madre no la deja salir quita la peli de la puerta y no dice vas a salir cuando ya estés mejor este y Nina dice no huevos este, este, tiene una pelea bastante uf, bastante no sé está buena entonces Nina le vale madre y se va yo no sé de tanta, de cómo saca tantas energías porque Nina solo desayuna media toronja de hecho al parecer soy un ignorante de las toronjas porque yo la verdad he comido toronjas contadas veces yo ya no sabía que se comían con cuchara este yo pensaba que se comían como una naranja no pues, o sea primero le sacas el jugo lo tomas y luego lo volteas para sacar los gajitos de naranja. Yo pensaba que se comía así una, una toronja, pero al parecer no. O sea, al parecer ocupas una cuchara, porque pues no lo sé, yo, yo soy naco, ¿no? Yo, yo, me... <risa> yo la verdad tampoco sabía. O sea, pero es que le dije a, pues, a, a mi amiga Ángela, ¿no? Le dije, mira, jaja, ja, se come una toronja con cuchara, ¿no? Qué gracioso. Y ella me dijo, pues así se come, ¿no? Disculpa. <risa> oh, demonios. <risa> ver, pues, me, me sentí muy poco white mexican. Dije, no sé, qué bueno que no soy white mexican. Soy, soy una persona normal. Una persona normal. Ok. Sí, ese fue un punto clave, un punto de inflexión de mi vida. Pero bueno, no estamos hablando de mi vida. Entonces, <risa> bueno, entonces, pues Nina, este, bueno, cuando llega al, 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 al auditorio y todo eso, donde pues a la compañía y eso, ve que Thomas eligió a Lily para hacerse el papel, porque pues ella no estaba, entonces, entonces Nina, bien mamona, pues bueno, también yo, y pues llegué tarde, pero me vale pito, entonces llegó, yo creo que a Thomas le gustó eso, Thomas dijo, oh, tiene personalidad, le valió verga, muy bien, entonces Nina insiste de que ella va a ser la protagonista, y entonces todo bien, entonces, ah, bueno, de, después de eso ya va pasando la cena, ¿no? Del baile y al fin, en el primer descanso ve que Lily está muy emparejadito con su pareja de baile y entonces ya en el, en el acto se cae. Este, pero pues, bueno, al final ella, al final creo que acabó bastante bien, se, se supo recomodar, pero toma sí le, le exige que qué pedo, qué te pasó y Ay, es que él me tiró y así me da ahí. Entonces regresa a su camerino, porque pues es la protagonista, ¿no? Su camerino tiene que ser el acá chingón. Y luego se encuentra con Lily, Lily vestida de cisne negro, porque le dice, te he visto muy estresada, ¿sabes? O sea, yo creo que estaría mejor que a mí me dejara de hacer el cisne negro. Y ella le dice, ¿huevos? <risa> empiezan a pelear, ¿no? Y se supone que Nina la arroja contra el espejo, y luego, luego se empiezan a pelear. Luego es cuando Lily está arcando a Nina, casual, ¿no? Y luego, y luego es cuando ve, ve que su cara se, se cambia, ¿no? Como si fuera, como si fuera Nina. Entonces, entonces Nina se transforma así como en el cisne negro, pues porque poco, poquito a poquito, al parecer, ella va sintiendo eso. Y entonces la apuñala a Lily, a la supuesta Lily, con un, un vidrio de, del espejo. Y según la mató, <ríe> entonces pues lleva el cuerpo al baño. 
<risa> y es como que después de esto se siente como liberado es como la, la transformación sí. ya completa de su, de su personalidad sí, es sí. cuando en el baile te va a vemos trans cambios físicos aparentes de bueno no, tan, no tan aparentes sino de que ella siente pues o sea son aparentes o sea son ap visualmente aparentes en la alucinación digamos <risa> Ok, está bien sí sí <risa> tiene sentido lo que dije sí o no mamá tiene totalmente el sentido sí uh, <risa> Tienes bien. que aprender a escuchar Pero bueno Ya, ya, ya es cuando bueno, luego, luego en el segundo descanso Nina regresa a su cate y todo Y, y pues es, es cuando ve <risa> eh, bueno, hasta, hasta se besa con el directo y toma, así, y toma así como que verga Que pedo este <risa> Luego es cuando, luego ya en su camerino, llega Lili, llega Lili de su camerino, le dice, ¿qué pedo, Nina? La verdad es que, perdón por lo, lo de antes, pero la verdad es que te rifaste, carnala, y bien hecho, ¿no? Fue una actuación tremenda, y es cuando, es cuando ve que la, la lucha que había tenido con la supuesta Lili era realmente con ella misma, y luego ve... Ve, ve, ve que tiene un pinche cristal, ¿no? En su abdomen, y es como que verga. Eres. Pero pues le vale, ¿no? O sea, Nina se siente impactada y dice, no mames, la cagué, este, estoy, estoy loca y, y eso, pero pero le vale, ¿sabes? El show tiene que continuar porque a fin de cuentas es lo único que le importa a Nina. Entonces ya es cuando hace la, la última escena que quedó bastante bien, o sea, este quedó perfecto y al final, <ríe> al final ve que su madre, yo creo que su madre se da cuenta de... Por lo, a lo mejor las expresiones de, de Nina, que yo creo que tiene una cara bastante... Mmm, tal vez de sufrimiento, pero va, queda, 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 porque se va a suicidar, ¿no? Su personaje en la obra se va a suicidar, así que yo creo que queda, pero su madre no lo vio así, su madre ve que su madre está sufriendo, Nina entonces cae al colchón, y es cuando se empieza a desangrar, ¿no? Y es como que tomas y todos llegan así como que te rifaste, Nina, y luego ve, ve, ve que se está desangrando y, y es como... ¿Qué pedo? Llámeme a la ambulancia. Dice, Tomás, ¿qué hiciste, mi niña? ¿Qué hiciste? Y Nina dice, fue perfecto. Ya, yeah, se acaba. Sí, acaba ah. esta grandiosa obra. Bueno, antes de que empecemos a discutir un poquito más a profundo, ¿les gustó la película? Sí, sí. la verdad sí. Ok, sí, está. A mí, a mí también me gustó. Ah, pero bueno, a... Ah, Siempre me gusta mencionar primero lo técnico. La verdad, siento que la cinematografía... No sé, estoy mencionando eso en cada episodio, pero creo que todas las películas que estamos viendo ahorita tienen buena cinematografía. Y en este creo que le agrega bastante porque la cinematografía sigue bastante el, el movimiento y como que te hace unirte a pegarte más a ese ritmo sonoro y, y visual de, de lo que te está mostrando y creo que eso a, a mí me gustó bastante y también sentí que fue um, extrañamente muy bueno no 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 creo que sería muy extraño pues pero muy teatral pues a pesar de que toda la historia esté sucediendo también dentro de un teatro toda la historia externa se siente todavía, aún así se siente muy muy teatral para mí. Mm, yo no lo vi así, pero tú eres aquel experto de cinematografía. <risa> Digo, yo, yo lo sentí así más que nada por, por la sinfonía, porque sentí que la sinfonía era muy similar a cómo lo utilizan en, en muchos teatros, por eso, por eso lo digo. Y creo que también los planos que utilizaron, algunos de los que utilizaron, sí eran como que muy de que, ay, esto... 
es como si la estuvieras viendo como en un teatro. De, bueno, pues ese es mi punto de vista, pues. Okay. Uh, no, no sé cómo, cómo sintieron la música. La banda sonora, o sea, yo creo que bastante bien, sobre todo en los actos de el acto final, pero la verdad no le puse, no me llamó tanto la atención más que serio? los momentos así mm. como en el clímax sí. y en el clímax la verdad obviamente pues está toda la escena, no está pues está aquí en el punto, en su punto el amor está como que a huevo quedó perfecto, soy la mejor bailarina de la historia y o sea ahí la, la banda sonora está muy buena, pero eh, como tal la verdad yo no, a mí no me impactó nada. Uh, como tal. Ok, uh, ¿les gustó el, el, el personaje principal, Nina? Uh, bueno, ¿tú qué dices, Momo? Yo, o sea, yo... A mí sí me... O sea, como que me gustó. Aunque hubo momentos que neta... Si sí era como de... ¡Ay, maldita sea! ¿Por qué eres así? O sea, en cuanto <risa> sí, a... Sí. No sé, o sea... Me estresaba que fuera tan... Como tan inocente... En cuanto a que no sabía qué estaba pasando... O que no reaccionaba... O que nada más se quedaba así como de... Perdón, no sé qué. O sea, era como de, no, tienes que decir perdón. Es como le decía el, el director, era como de, no tienes que decir perdón, no seas este tan frágil, no sé qué. Entonces, había veces que sí era como de, oh, maldito sea, Nina, te quiero dar una cachetada, pero al mismo tiempo era como de, ok. Sí, no, sí. Entonces, no sé, como que me, me causaba un poco de conflicto a mí, en lo personal. Aunque, aunque siento que era más como intencional. Uh, para sí, sí. mostrar mostrar todo ese ese intento del personaje intentando ser lo más perfecto posible porque sí, normalmente uh, en el arte la inocencia se considera como lo perfecto entonces por eso creo que por eso sí se eh, sí se metieron un poquito más con ese personaje de que ay inocente pero sí sí siento Siento que sí fue castroso en algunos momentos de que, ¿y por qué eres tan inocente? Se sí, <risa> esperaban el tanto de forma, o sea... Uh -huh. Bueno, pero yo, yo, yo quiero destacar, yo creo, que siempre, yo creo que siempre estoy destacando actuaciones, ¿no? Pero ah, es que, sí, sí. mira, la actuación de Natalie Forman está bastante buena. No diría que fue ni que me impactó así de por vida, pero yo, tuvo su sacrificio. O sea, ¿sabes? Ella tuvo que hacer un entrenamiento de ballet de seis meses antes de comenzar a filmar. Cinco horas diarias, güey. O sea, madres. Sí, eso eso, eso es sí es dedicación, sí, 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 claro. Aparte, Natalie Portman, cito, ella dijo... Estoy tratando de encontrar papeles que demanden más adultez de mi parte, porque te puedes quedar atorada en un horrendo estereotipo con una bonita mujer en el cine, especialmente siendo una persona tan pequeña. Este, esto me da risa porque es cierto, o sea, eh, la tienen como en un concepto muy de que, ah, siempre es la mujer bonita y sonriente, ¿no? La no, no, yo la verdad yo tengo... Creo que Ajá. la primera vez que lo vi en sí en cine era cuando fui a ver en el cine la de... La, 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 el tercer episodio de Star Wars entonces siempre tengo tengo siempre esa imagen de, de la princesa y por eso por eso siempre que la veo en, en algún casting no la puedo tomar en serio hasta después de que ya empiezo a ver la película porque siempre siempre me regresa esa imagen de del episodio 3 que no sinceramente no puedo tomar en serio a mí no me pasa porque no he visto el episodio 3 Uf, um. Te salvas de varias cosas. <risa> pero estoy muy espoleado en toda la saga de Star Wars. Pero bueno, este, el chiste es que o sea, está, ha estado bastante bien. Este, yo creo que su actuación estuvo buena. Para mí, se salió mucho de su estereotipo de, de, de como actora, ¿no? Yo creo que uh -huh. eso la rifó. Eh, me gustó mucho. Eh, 
no sé qué más destacar en este momento, ¿sabes? O sea, que, pero bueno, la banda sonora estaba bien. De la cinematografía no puedo hablar mucho. Yo creo que para mí no fue tan impactante. No, 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 no. Yo no, o sea, sí me gustó. Y más por ese aspecto teatral. Pero no fue tan... ¿Cómo decirlo? No, no, o sea... Ah, se me fue la palabra. Tan revolucionario. Sí, sí, sí. No fue tan revolucionario para mí. Uh... ¿Tú qué dices, Momo? <ríe> Ay, no sé. Es que la verdad fue la primera vez que vi esta película. O sea, yo me acuerdo cuando la anunciaron en el cine. Fue como... Ah. <ríe> Porque... De hecho, esa película, ¿hace cuánto, cuánto salió? En el 2010. No años salió? 2010. 2010. Ah, no, sí, tenía sí. 12. Sí, no, no me llamaba. Era como de... Sí, ah, bueno. sí. De hecho, creo que a mí me daba miedo, porque de hecho, o sea, en la escena donde ya sale como cisne negro como tal, o sea, como la... O sea, el maquillaje, los, o sea, la cara en sí, o sea, los ojos, neta, me daba, muy, me daba muchísimo miedo cuando lo veía. Porque de hecho, con la imagen nada más de ver el puro... Este, en el cartel o lo que sea. Uh -huh. sí. Este, la verdad, sí era como, no manches, ¿sabes? No. Una película de miedo y no, 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 no. Porque te digo, yo tenía 12 y era como de no, no la voy a ver. Y yo no la vi hasta ahorita. Hasta hoy la vi y la verdad, o sea, había, hubo partes que sí, o sea, porque ven que tenían ahora sí que muchísimas. Ay, muchas escenas que te confundían en cuanto a... Mm, ¿Sí la sí. mató? ¿Sí ah, pasó sí. esto? ¿O está pasando? ¿Es cierto lo que está pasando? Entonces, había veces que me confundía un poquito. Ya hasta después era como... De, no pasó. Era una ilusión. Entonces, sí. bueno, alucinación más bien. Sí. Entonces, no sé. Pero sí. o sea, en general como que sí... O sea, me gustó la actuación. Me gustó... O sea, obviamente la banda sonora era meramente pura música como clásica en cuanto a alrededor de la pues de la obra teatral del de, ay, el lado de los cisnes bueno no es el lado de los cisnes o sí no. ah. está basado, Pero... o sea, está basado en, en como si el, el baile no el baile está basado en el lado de los cisnes pues, de hecho esa es la obra entonces tiene algo que ver entre sí. Ah, ok sí entonces literal es como banda sonora para una obra teatral de ese tipo, entonces, o sea, de ballet, meramente. Entonces, o sea, sí, no sé, o sea, en general sí me, sí me gustó. O sea, toda, todo lo que duró la película sí estuve muy picada. Okay. O sea, agarró súper bien mi atención cañón. Entonces, estuve, estuve cool. <risa> yo, yo, yo también, sí, la verdad, cuando... Tenía expectativas bastante bajas de la película. No sé por qué, no sé por qué. A, a lo mejor fue por ese grano pequeño que también de pequeño... Me acuerdo que una vez vi una escena de cuando están está bailando. Um, uh, creo que a lo mejor y fue de, la, de las últimas escenas. Uh, pero me, me acuerdo que mis papás le estaban viendo y yo de que esta película se ve muy aburrida. Pero tenía, sí. tenía 10 ese entonces. Ella viéndolo, uh, la verdad no sabía qué esperar, exactamente no sabía qué esperar, uh, pero me, me, me dejó bastante impactado, la verdad. Uh, disfruté bastante la película. Y mencionando lo, lo, de lo que decías de, de esos aspectos que eh, estaban como 
aterrador o algo así. Ah, yo, vi, yo veía varios simbolismos que al principio no entendía. Dije, ¿por qué le están, están mostrando bastante sangre? ¿Qué, qué pedo? Ella sí. hasta el final ya me di cuenta que en, en toda la película te están dando señales muy obvias de lo que va a suceder. <risa> yo, um, o sea, bueno, yo hasta el final ya de, de, lo pensé un poquito en, en retrospectiva y dije, ah, sí, hay muchos simbolismos que te están indicando claramente lo que, lo que va a terminar sucediendo. Y más con, con la misma historia del, del cisne. <risa> sí, es cierto, es como que hace clara referencia no a que... Va a acabar similar, por lo menos. Sí, sí. Uh, no sé, uh, uh, hay una escena de epilepsia que... Bueno, yo no tengo epilepsia, pero si, si van a ver la película, la verdad, sí, sí, sí hay que poner esa advertencia, porque hay una escena que sí es mucho de muchos colores sí. y yo sí me estaba mareando un poco. Vi la escena, o sea, en el disco cuando estaba... Sí, sí. Ay, estaba aquí al 100, en la morra, este... De escena pues estaba bastante bien, aunque no sé, tampoco yo creo que podrían haber puesto... La neta no, no, no se veía nada, casi, casi. <risa> sí, no se veía nada. Yo creo que sí se puede ver mejor, o sea, yo creo que se puede llevar mejor, pero bueno, o sea, estuvo bastante bien, ¿no? Al final uh -huh. vemos la morra besándose con un tipo en el baño y ni siquiera son los chavos con los que yo venía, ¿no? Está, está sí, ya lo sé. Sí, súper diferente. <risa> Aparte como que ahí... Como que ahí se da cuenta, o sea, como que ahí para, le da el bajón de sí. lo que se haya habido, lo, lo que se haya tomado. Aunque realmente le dio, le dio el bajón porque después la, la siguiente escena, <ríe> no sé, no, no estoy seguro si realmente le dio el bajón. O sea, sí, yo creo que igual ahí como que se dio cuenta qué rayos estaba haciendo, pero todavía no le había dado como que el bajón por completo. O sea, como que ahí dijo de que... Ah, no más, ¿qué onda? ¿Qué hago en el baño? Con este tipo, ya me voy. Y entonces se sale, y obviamente cuando llega a su casa, se ve claramente que sigue estando borracha, pero quién sabe si todavía esté drogada. Pero borracha sí está, o sea, caña. Ah, sí, y de hecho, mon, sí. también hay, hay una cuestión que yo me quedé confundida, porque cuando le cuenta a Lili lo que pasó, así como de, oye, no manches, tú estás en mi casa, te quedaste a dormir en mi casa. ¿Sabes? Porque ya saben, ahí pasó... Uh -huh. Aventura sí, sí. en la noche. Este, y que ella le dice así como, pero tú y yo. Pues, y ahí Lili se queda así como, ¿conmigo? Ay, claro que no. Tuviste un sueño conmigo, no sé qué, que hasta la hace burla. Y es como de, claro, claro que no, ¿qué te pasa? Y ahí le dice que según esto que se durmió con otro tipo. Entonces, no sé si, no sé ahí qué pasó. Si o sea, bueno, tipo. para mí, para mí no pasó. O sea, de, cuando llega a su casa, se, con, supuestamente con Lili, le dice a su mamá, ay, no sé cómo es cuando es tipo, por lo menos en el doblaje latino. ¿Ah, lo viste en es... español? Sí, claro. Mm, okay. Es que no sé, o sea, yo creo que no me perdí de nada si lo veía en latino. No, está bien, está bien. Eh, y pues, o sea, no sé, no sé qué diga en la escena original, pero dice, ay, sí, nos acostamos con los dos, de hecho dicen, este, yo creo sí, que, que lo dice. Sí, dice, dice algo, algo similar de que hay que... Two Boys o algo así. Ah, pues mira, Kiss, Two Boys. Ajá. Sí, que no se acordaba de los nombres. Ah, más bien, le estás mencionando, está hablando con su mamá, pero su mamá sí. nunca menciona que hay otra persona. Entonces, por eso por eso a, a mí ver, me hace pensar que es pura ilusión. No, sí es ilusión, yo estoy segurísimo. Sí, sí, sí. Eh, vemos, bueno, cuando están en la acción, cuando está practicando sexo a Lily, vemos que tiene un tatuaje así de una como de cisne en la espalda. 
Ajá. Es una clara referencia de que está como que transformándose su personalidad, uh, más a la del cisne negro, ¿no? Más, más atrevido, más directo, más, más, más presente. Ajá. Vaya, esto es, pues, sí, es totalmente ilusión, por lo menos para mí. De hecho, hay una teoría, leí una teoría de que <risa> se supone... Porque... No, Está muy de pendeja, la verdad no, no, no dudo 100% que, que, se, que pase, pero muchos dicen que realmente fue la madre la que hizo todo eso, porque, pero obviamente... ¿Cómo, no. ¿cómo? Espérate, ¿cómo? Explica. Fue la madre en vez de Lili, porque Lili no estaba en su casa. ¿Qué? Sí, sí, sí. O, sea, o sea que hubo... ¿Me estoy diciendo que hubo un incesto? Es una teoría tonta de los fans, okay. no creo. ¿Qué extra... no, no, pero, no creo. O sea, la verdad... Tú preguntaste si, le, si nos gustó el personaje, ¿no? De, de Nina en sí. Uh -huh. A mí no me gustó. O sea, no digo que esté mal. O sea, es buen personaje. Está, la, lo desarrollan bastante bien a lo largo de, de la película. Pero no me cae bien. O sea, no tiene nada que ver con, con el personaje en sí. Es que a mí no me cae bien. Por, por cómo es, ¿no? O sea, literalmente es como... Esta película es como una, una exploración de, del ego de un pinche artista, ¿no? Que... Que, que, es, que es tan narcisista, ¿no? Y, le, le, y solo se preocupa en su trabajo. En la escena donde están en el bar con los chavos, le pregunta, ¿y tú, tú quién eres, no? ¿Cómo te, y ella dice, o sea, ¿cómo te llamas? Uh -huh. Y solo le dice, soy bailarina. Y eso uh -huh. es que así como que, uh, okay. ¿cómo te llamas? Sí. O sea, se ve claramente que solo le importa el baile. O sea, se ve en toda la película que es lo único que le importa. O sea, cada que se despierta, lo primero que hace es entrenar, o sea, entrena, se queda hasta tarde para entrenar, entrena, entrena. Es lo único que se subió está dedicada para eso, ¿no? Uh -huh. Tal vez por culpa igual de su madre, que ve reflejado en sus fracasos a, a su hija. Pero hasta un tiempo, hasta, o sea, para mí está muy mal representado la madre como una persona opresora, porque se supone que lo quieren dejar claro, y pero para mí no queda tan claro, para mí solo es una madre pues, normal. O sea, no sé cuántos años tenga Nina, que, pero pues, si sigue viviendo con ella, para mí es normal que no la deje de salir a las 3 de la mañana si mañana tiene una presentación o que... Porque que la rope, o sea, que tiene que estar bonito, que te arrope, ¿no? O sea, está chido, pero pues Nina dice, no, no mames, estoy, estoy viendo en un puto infierno aquí en mi casa. Y, y Nina, y bueno, Nina empieza a tener estos, estos alucinaciones, ¿no? Porque yo, yo creo que se siente muy oprimida de, tan, de tanta presión de perspectivas diferentes, porque se supone que está súper presionada por su madre, que tiene que ser la niña perfecta. Y se ve que está muy mimada, ¿no? O sea, su cuarto es todo color rosa, este, y, y, y cómo actúa, cómo está tan inocente en el tema de la sexualidad, hasta le da miedo y, y todos esos aspectos. Y, y es totalmente diferente a la presión que le pone su director, que le, que le dice que se suelte, que se toque uh -huh. la... Hace, tiene actitudes machistas hacia ella para que pues, pues no sé cómo para incentivarla no a que a que sea más más cómo se dice más más autónoma más más, no libre, sé, más, digamos, más agresiva sí. sí no sé creo que el método funciona porque ah. mira la obra quedó bien la verdad el director me cayó mal al principio de la película porque <risa> era como que oh, qué pedo porque como que hasta el momento ya, ya todo era con cuando empezó cuando vio que a Nina ya le quedaba bien el papel ya era como que huevo Nina ah, huevo, gracias, sí, ya, la huevo, ya la trató mejor no o sea, uh -huh. ya no era tan pero bueno o sea, vemos todas esas alucinaciones vemos como literal pierde la cabeza por ser perfeccionista no sé o sea me cae bien mal me cae mal por eso porque literalmente por el, el hecho de intentar ser perfeccionista en todo no es por, por ese hecho tiene, es que tiene errores, ¿no? Entonces uh -huh. es como que 
no, sí, no, sí, no es muy pero bien. de nuevo, creo que eso es intencional. Um, o sea, no digo que no sea intencional, estoy sí, diciendo sí. que es intencional, obviamente lo es, o sea, estamos viendo el, el prospecto de, de, de esta persona, de este artista, porque que muchos artistas, en, sobre todo en, en, en ballet, digamos, te, yo creo que se van a sentir muy identificadas porque el modo del ballet es muy, muy oscuro, muy agresivo, ¿sabes? O sea, muy, mucho dolor, mucho machismo, mala paga, este, mucho esfuerzo físico, literalmente te destruyes el cuerpo. Y las personas que saben que se dedican a esto es porque o lo aman, bueno, en parte es porque lo aman y por uh -huh. presión de sus, de sus familiares. Y, o sea, no, no estoy diciendo que no sea a propósito, claro que es a propósito, o sea, nos sí. quieren ver a una persona, cómo, cómo se transforma, cómo como su, su perfeccionismo, su ego, su, el, lo narcisista que es, porque vemos que Neil es muy narcisista, o sea, literalmente, no se habla con ninguna de las otras bailarinas, pues, se habla con Lili porque Lili insistió y creo que como que Nina, yo creo que la película nos deja ver que Nina sospechaba mucho de ella, sobre todo al final de que quería robar su papel por todo esto que se supone que se acostó con ella y todo, y al final, al final Lili demuestra ser mejor persona, hasta, hasta le va a felicitar uh -huh. y todo, demuestra humildad y, Sí, o sea, es y, de toda la, viene de todo el pensamiento de, de Nina más bien Sí, o sea, to, todo esto y es como o sea, a mí a me hace que me pero no es, no es no disfruto de la película por esto o sea, solo se me hace uh -huh. bastante impactante el mensaje que trae sí, en sí, sí. Este, y vemos como bajo, no, no, no que se vuelva local literal, sino más bien refleja estas presiones que tiene esta tanta tensión que es tanto estrés que tiene su cuerpo lo refleja así no uh -huh. este ella quiere cambiar no ella quiere ser ella quiere ser la mujer para interpretar el cisne negro y en parte su personalidad ya no quiere quiere compresar a su madre pero tampoco quiere quedarse en este estigma no quiere quedarse tan a, a, a ella le, le interesa mucho lo otro sí. social pero no se no se anima y sobre todo supongo que también por presiones de su madre, pero te digo, a lo mejor me estoy extendiendo mucho, pero a mí no me gusta cómo está representada su madre, yo, porque mm. para mí no es opresora en ningún momento, no sé qué piensan ustedes. Sí, a, a lo mejor y sí, ten, tienes un punto ahí, um, no es tan opresora y tampoco le intentan mostrar tanto, más bien creo que lo mencionan más que lo muestran, pero bueno, ah, y con el personaje, no yo sí entiendo eso, y de nuevo es intencional, ya todos lo saben, um, Creo que a mí, a mí me gusta porque es convincente. Uh, o sea, obviamente es detestable, sí. <ríe> Pero me, me gusta porque es convincente de una persona que realmente trata de conseguir lo perfecto desde lo imperfecto. O sea, prácticamente, no me acuerdo si sí si, si lo mencionó, de que tuvo que um, hacer algo sexual con el director para, para obtener el rol. Uh, y pues literalmente... Es, y es un poquito irónico, bueno, no un poquito, es irónico el, el director que es el que menciona que uh, para que seas perfecta tienes que liberarte, o sea, ser imperfecta, pero él, él es el que otorga la, la perfección a, a ella, o sea, la perfección siendo, siendo el rol, uh, lo, ambos roles de, del, del cisne blanco y negro. Uh, sí, sí, o sea, te parece irónico que la perfección tenga que ser algo subjetivo en ese aspecto. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí uh, pregunta, ¿qué tanto les dio ansiedad esta película? Porque a mí en, en varios aspectos sí, sí me causa algo de ansiedad. <risa> no sé, ¿tú qué opinas, Momo? Uh, la parte que más me causó ansiedad, la verdad, fue cuando fue lo de... Ahora sí que lo de... Literal, lo del cuerito del dedo. Uh, ah, sí, creo que Ay, sí. Ay, sí fue como... Sí. No, no, no. <risa> o sea, sí. A mí, generalmente, a mí me gusta mucho el gore. 
El gore es algo que es uff para mí en películas. <risa> ok. Así. Pero Ajá. obviamente nunca sería doctora ni nada, porque eso verlo en persona sí es como de... Ay, ay, ay no vaya. Pero en películas y en series y así sí me gusta. Pero cosas así como... O sea, eso del cuadrito sí es como un miedo irracional. Sí. Todo el mundo, mundo tiene ese miedo, la verdad. Sí, es lo que yo decía, exacto. Como de... Ah, no sé. Y luego también cuando se cortaba las uñas. Ah, o sea, la, ah cuando le cortó las uñas a la mamá. Ah, sí. Con las tijeras. O sea, ¿cómo? No entiendo cómo hay gente que se corta las uñas. Con las tijeras. Que son tijeras así para cortar uñas. O sea, tampoco sí. están. Ah, pero es que. Oh, no sé. ¿Por qué corta uñas? Es más. No sé. Es más. Es que. No sé. Más normal, supongo, ¿no? No sé. O sea. No sé, o sea, a mí esa escena sí fue como de fuck. Sí, y también sí. Cuando, ajá, cuando se lo está cortando las uñas a su mamá, que creo que sí le cortó el dedo, sí le llegó a cortar algo, no sé, como que la lastimó. No, no se vio bien exactamente qué pasó ahí, pero sí, o sea, sí está como que esas veces de no manches, la va a cortar, o sea, no, ¿qué, va, qué, ¿qué va a pasar aquí? O también en la escena de. Ay, ¿cuál otra fue de dolor? También así como. Ay, no me acuerdo, pero también me dio un poquito de ansias cuando fue lo de que tenía en la espalda. Que yo, de hecho, ya desde como de un principio dije, eso es un ala. O sea, como que se está viendo así como... <risa> estuviera saliendo como un ala de ganso. Sí, sí. sí. No sé. Entonces, o sea, era como de, uy, qué ansias. Porque cuando se empezó a jalar como que dice la pluma, mm. ahí también me dio un poco de ansias. Fue como de, qué ansias. <risa> o sea, como, ¿cómo te estás jalando tu pluma? Es como de... Entonces, no sé. O sea, eso sí, esas fueron lo que me causó más ansiedad de todas las escenas. Sí, o sea, sí. de toda la película, más bien. Entonces, <risa> no sé ustedes. Jorge. Bueno, a mí no me dio ansiedad como tal. Si acaso sí, sí, sí me sorprendió esa escena del pellejito de, de los dedos. Es que, te digo, es un miedo que hemos tenido todos. Sí. Como me dijo, y, uf, pero bueno, este, la verdad, no sé, a mí... A lo mejor la película no está hecha para ser tan gráfica, pero me hubiera gustado más. Me hubiera gustado ver cómo representado a... Es que se me olvidó eso también, de que ella se la piel ¿no? de la espalda por la, por la ansiedad. Me hubiera gustado ver que lo hiciera así en la película. ¿Sabes? Porque nunca la vemos, solo vemos que a veces cuando está en el baño o así, vemos es como que... Ay, ay no, la piel me la... Ah, me aunque la, hay un la... momento en el espejo en el que sí, sí muestran... Se supone se ve que se está rascando, pero sí súper rápido. O sea, como uh -huh. que pasa muy rápido. Es como Por eso, ¿no? No, aunque, aunque la verdad a mí, me, a mí me gusta cómo está. O sea, sutil, sin realmente... O sea, tú sabes que se está rascando, pero nunca lo ves. La verdad creo que a mí me gustó más así, pero bueno, es mi opinión. Bueno, es que es cuestión de gustos. A mí sí, me gusta sí, sí. pero... Si acaso, es que una escena, si acaso una escena donde se, donde se viera toda la película se esté rascando solo quiero una escena que se vea un poco más gráfico que se esté rascando así y se vea está bien las representaciones como dijo Momo de cuando se está la pluma de que obviamente está luchando se está arrancando la piel ahí no yo creo que es más obvio uh -huh. pero no sé solo una escena gráfica se viera aunque sea aunque sea poquito aunque sea poquito ya con eso ya me quedo con la idea de que la morra se está rascando por la ansiedad y por, por la presión de, de ser perfecta y todo esto y este. al final al final de cuentas tuvo lo que quiso no o sea no, está como complacida. En el final es como que, ah, uh -huh. me estoy muriendo, pero ¿sabes qué? Pues este era mi único objetivo de la vida. Ay, ay, sí, sí, sí. Y, y hablando del final, ¿les gustó? ¿Les gustó el plot twist? Se lo esperaban. El plot twist. Sí, cuando revela... Bueno, ella misma se revela que realmente se acuchilló ella misma. 
Este, estuvo bastante... bastante la verdad, no la esperaba. Yo en serio pensé que se había asesinado sí, sí. Lila. Pero la debí la de esperar. Por... Sí, sí. Yo, no, yo por eso, ya después de que... Después de que vi la película, dije, ah, sí. De, por eso, de nuevo, los simbolismos que en toda la película lo, lo muestra, dije, ah, sí. Ya, ya viéndolo en re retrospectiva, sí era obvio que realmente era, era ella. Sí, o sea, tiene sentido. Más porque... Ya ven que ella se ve, o sea, muchas veces cuando va por la calle y así, y sobre todo en, un, en, en ese pasillo oscuro de donde yo dije, yo no caminaré por ahí, qué pedo. <risa> este, donde se ve ella misma, ¿no? Vestida de negro. Ajá. O sea, ya ven que en varias partes de la película se ve ella misma y es como un simbolismo de que, de que pues, ella quiere cambiar su personalidad, ¿no? Es ella como, como que ella representa el cisne negro y quiere llegar a hacer eso, pero le da miedo, no puede, tiene estrés, tiene ansiedad y todo eso. Este... Y al final es como... Como que se pelea... Se podría decir que pelean sus dos partes, pero no lo vería tan así. Más bien es como quitarse el miedo a, para ya por, por fin tener su metamorfosis completa de su personalidad y, y poder hacer la obra como ella quiso. Sí, sí. Ah, está bastante bien. este y, y yo creo que su madre vio, vio todo, vio, vio cómo estaba muriéndose esto. Que, Aunque la verdad, no estoy totalmente seguro, pero ahorita menciono eso. No creo que, o sea, más bien que hubiera, porque ella, ella, pues ella vivía, vive con ella, ¿no? Entonces uh -huh. ella vio cómo, su, cómo el estrés la estaba matando, que de una u otra manera, aunque sea un, manera, aunque sea un poquito. Pues a fin de cuentas no la quería dejar ir. Y, y la cara, yo creo que la madre piensa que la cara de sufrimiento de, de su hija es, es de verdad. Porque lo es, bueno, por parte de que ella piensa lo es. Sí, bueno. Este... Pero bueno, todo quedó perfecto. este La verdad no me... No sé, o sea, pues está bastante buena la película, está buena en el final. Mm, pues no sé, está, no sé qué más comentar. Es que no, no tengo un aspecto tan negativo como en nuestras autoridades. Sí, sí, sí. Si este acaso ah, podría ya. destacar que... Pero ya lo hice, que el personaje principal no me gusta tanto. Uh -huh. Pero eso, o sea, no, no, es, no es por un problema ah, de guión ni nada. Entonces sí. no, puedo, no puedo tirar arena, ¿sabes? Yo, yo sí tengo dos cosas que me causan un poco de conflicto. No es tanto para afectarme en la película, que? pero está primero cuando... No entiendo por qué nadie nota el hoyo <ríe> que tiene que, que, que tiene en, en su estómago. Uh, digo, sí, de hecho, o sea, no, no se, nadie se da cuenta. A, hasta no, aún cuando están en la cama se tardan en notar que tiene, que tiene el hoyo. Y eso, eso me causa un poco de conflicto porque no sé... Que, que, <ríe> porque al principio pensé que a lo mejor... A, a lo mejor el acuchillamiento también fue alucinación, porque nadie na, nadie ni siquiera mostraban como que alguien estaba checando o que se diera cuenta. Digo, sí. Para mí, mí lo único que se dio cuenta, o sea, y no como tal, para, no como uh -huh. tal que se dio cuenta del apuñalamiento del vidrio, para mí su madre fue la única que se dio cuenta de, de que no estaba, no estaba bien. Sí, se, sí. Que no como tal que viera su herida, pero, pero, o sea, a mí se me hace totalmente normal, de hecho, que. Mm, no sé, sí, no sé. Se, se, se me hace muy normal porque, mira, están en, a toda esa gente le encanta, le, están haciendo para ellos una obra maestra. O sea, el director está, el director literalmente se mata en su trabajo, aunque te caiga bien o no, sea un machista o no, que lo es. Este <risa> es, un, es, es un culero, y aparte, los directores de ballet tienen fama de serlo. Sí. Y ahí, ahí se ve bien, ¿no? Ese, ese, ese sí está bien representado. Ah, mira, me acordé de la madre. Bueno. Entonces, o sea, se me hace totalmente natural que no se den cuenta, porque están muy en su pedo, ¿sabes? Están haciendo el trabajo de su vida, literal. Este, y, y al final, pues, se da cuenta. 
notoria, sí. pero es, para mí es muy obvio, porque, por ejemplo, las personas son muy distraídas, ¿sabes? Se enfocan en algo y solo están enfocados en eso, ¿sabes? Muchas veces yo dejan, cuando estoy en, con, hasta contigo y cosas así con los amigos, a veces un vato deja su celular en, en la mesa, en su cara, y yo agarro su celular en su cara, y ese vato hasta me vio, hasta, hasta a lo mejor hasta me vio, pero no se da cuenta porque su mente está en otro lado, ¿sabes? Y luego cuando agarra el pedo es como, uy, mi celular. O sea, es totalmente normal, ¿sabes? Para, para mí, no, yo, yo más bien ya me acordé, tengo problemas con su... Yo creo que ahí faltó que se viera la madre más opresora, tal vez más gritona, tal vez más estricta. Porque para mí eso es una madre normal, ¿sabes? O sea... Ah, también me quería comentar que hay, hay, una, hay una teoría también que... Y tiene mucho sentido. <risa> que, okay. No como teoría, sino como... Sí, una teoría, porque eso es lo que es, no hay fundamento. Que ya ven que la madre se retiró a los 28 años por tener a, a, Nin, a Nina. Ajá. Muchos dicen que pudo haber sido un embarazo de su director de... de, 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 no, de, de, de vale. Y, y tiene sentido porque no vemos a su padre, se ve que le falta una figura paterna. Y pues ella se retiró en el ballet justo porque es por su nacimiento. Entonces, tiene sentido, ¿sabes? Pero tiene mm, sentido. Eh, no sé, a, a lo mejor lo tendría que revisar. O, ah. o sea, te digo, no tiene fundamento ni nada. No, lo puedes, no, no es como que veas la película 100 veces y digas, ah, sí, a huevo. O sea, pues no, no, hay, no hay nada. Y aparte la película de 2010, no es que vayan a soltar información de repente, ¿no? <risa> Ey, ¿tú qué sabes? <risa> Yo que sé, no, no es no cierto. Sé y bueno, mi, mi, bueno, a lo mejor tienes un punto ahí, sigue siéndome un poco raro que ni siquiera, bueno, ya, yeah. <ríe> pero el, el, el segundo es con el, el director. No tengo tanto problema en sí con el personaje en, en su totalidad, pero siento que al final de la película lo, lo dejaron más como uh, per, una buena persona. <ríe> Más de lo que realmente de lo que realmente es. No sé si me, me gustó tanto que lo hayan dejado así de que, ah, sí, um, que a pesar de, de que realmente haya hecho uh, cosas realmente um, horrorosas. Entonces, no sé, no, no sé si, si me encanta esa idea. Uh, eh, no niego que las haya hecho, ¿sabes? Pero yo lo veo más como profesional, entre comillas, porque así es el negocio, ¿sabes? Por, a, a lo mejor se vio muy culero cuando quitó a Beth del... del no, 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 sí, 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 pero yo, yo me refiero... Estoy hablando de todo en general, estoy hablando de todo en general. <risa> permíteme, permíteme. Okay. Yo voy a hablar de todo lo que hizo que sea negativo en, para las personas, empezando con Beth, porque es lo primero que hace, es lo, Beth, Beth se va despavorida de su camarote. Este, pero así es el negocio, ¿no? Así es este negocio del ballet. Cuando en sus actitudes machistas de, de besar, de tocar, de seducir a Nina, este, no, no digo que sea correcto, yo creo que está de la verga, yo creo que este, yo creo que jamás me acercaremos de ballet por esto, porque qué pedo con esto. Este, pero no dudo que sí trabajen, ¿sabes? O sea, yo, yo creo que es, son muy agresivos en ese negocio. Y, y aparte el objetivo de la película no es hacer ver a el director como, como no, no es como mandar un mensaje en sí mm. que conozcas un poquito el mundo pero pero el objetivo principal no es hacer ver a este güey como el malo no, y yo creo que por eso lo hicieron tal como es y al final o sea al final no es como lo que lo pusieron bueno sino que ya estaba ya estaba tranquilo porque ya tenía todo lo que quería no Sandina ya era más ya cumplía el papel perfectamente ya todo estaba bien bien colocadito entonces ya no tenía razones como para como comportarse como un hijo de puta no entonces o sea, tiene sentido, para mí tiene sentido y no tengo problemas con eso, pero no sé tú, es, es mi No opinión. sé, yo, yo todavía siento 
poco conflictuado con eso. Siento que a lo mejor... A lo mejor lo dejaron ver mejor de lo que debería, pero hey, es, es mi punto de vista. Bueno, uh, no sé, no, no sé, la verdad, no, no estoy seguro qué es lo que hubiera cambiado, pero sinceramente no me gusta uh, cómo lo dejan tan, entre comillas, porque obviamente no es un final feliz, pero entre comillas uh, como el ¿Ah? feliz, digámoslo así, e ese personaje en sí. Para uh, la protagonista sí fue feliz. Eh, sí, sí, prácticamente. Um, aunque, aunque al final sigue siendo una historia trágica. <risa> um, pero sí, bueno. Sí, porque no acaba con un final feliz como tal. Sí, sí. O sea, uh, literalmente. Entonces. Eh, pero bueno, ¿tienen más comentarios? Pues, mm. tipo, yo, de ese de, también de lo que están diciendo ahorita, yo pienso que el por qué nunca le, o sea, nunca hubo algo este que hiciera que el personaje del director terminara como malo o como negativo o algo por el estilo es porque o sea parece que así siempre ha o sea siempre ha sido con ese director en cuanto a las chicas que lograban no tener ese papel porque de hecho también Beth le dice qué le hiciste o sea así como qué hiciste con él así para que te diera el papel sabes sí sí o sea, porque se, con eso te das cuenta que obviamente con Beth también hacía como que actos sexuales en lo que entrenaba y en lo que bla, bla, bla y así, ¿no? Entonces, aparte también, no sé, o sea, sí es eso, pero también de otro lado es lo de Nina, que al mismo tiempo es muy inocente y entonces ya no sabe qué onda. O sea, porque cuando la... Esa, la primera escena cuando la besa... Tipo, ahí sí medio se defiende porque lo muerde. Este, pero ahí como que eh, con ese momento que lo muerde como que se revela y eso le gusta al director. El director es como de, ah, o sea, sí puede, pero vamos a ver. Entonces ya es como, sí, tienes el papel. Y luego después cuando llegan a su, depart su departamento, a mí se dice súper de, no sé, uh, fue como de, uh, me dio como sí, sí, cringe. Sí. Porque fue como, fuck, ¿por qué tienes que preguntarle de esto a... A ella, o sea, ni siquiera la conoces, no sabes ni qué pex, o sea, no eres nada suyo, nada más eres el director, pero por lo mismo de que ella es súper como que inocente, y es como, no, si quiero papel, no sé qué, ella decía de que, no, sí, no sé qué, sí. Pues sí, para conseguirlo perfecto, pues. Uh -huh. Ajá, le sigue la corriente y le contesta todo, y es como de, no, ni nada. Yo no veo, yo no veo, yo no veo, no, yo no veo, yo no comparto tu opinión, mamá. Uh. Es que no sé, o sea, yo, yo estoy diciendo como que de, desde mi opinión, como... Ay, no sé, es que no quiero causar aquí un problema. Yeah, así no te preocupes tú, dale, dale, dale. La neta es como... O sea, yo así, yo así me siento, tipo, si a mí... Pone tú que estuviera en una obra o algo así, que el director pues me preguntara eso, así como de... ¿A ti qué? ¿Tú qué o qué? ¿Sabes? No sé, o sea, a mí yo lo personal, porque mi personalidad... Mi personalidad es como que muy... O sea, sí, es como de... Oye, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pero no sé, o sea, es como que... Como la forma de que yo lo veo. Pero así, o sea, al final... Que él queda así como que todo feliz. Es como de... Ah, sí, mi obra. No sé qué. Pues sí, es entendible. Porque obviamente al final todo salió súper bien. O sea, todo salió de 10, ¿sabes? Entonces es como que normal que quede así como de... Uh, o sea, como feliz entre yo no, comillas. Yo no lo veo así, yo no lo veo así. Pero no sé. 
A ver, dime, Sergio. Tú dijiste que Nina dices que no sabe ni qué pedo. Y no, no, no es que no sepa ni qué pedo. Yo creo que sabe perfectamente lo que pasa ahí. Y aparte ya lleva años. Sabe cómo es el director. Yo creo que se conocen bastante más. No digo que por esto tenga, es que te permita que pase eso. Yo creo que no lo permite. O sea, no, 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 no lo permite realmente. Sino que... Nina sabe a qué se refiere, o sea, Nina, Nina entiende por qué lo hace, no, no creo que le guste ni nada, pero, pero entiende por ah, qué lo sí, hace. Sí, o sea, de hecho sí se nota que no le gusta, uh -huh. o sea, porque con su cara lo demuestra todo, es como de, ¿sabes? Pero obviamente, o sea, no estoy diciendo que no sepa a dónde va el director, obviamente ella lo está haciendo y ella le sigue el pie porque sabe lo que quiere Nina, o sea, ella sabe lo que quiere, que quiere seguir teniendo el el lugar como la reina de los cisnes. No, 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 no. no sé. Tomás no lo hace por esto. O sea, to Tomás, to si, si, por fuera, si fuera por Tomás, Tomás hubiera costado 10 veces con ella y en ningún momento es objetivo como tal. Yo creo que lo sí lo ha hecho con... O sea, tampoco me quiero tanto Tomás, no creo que Tomás sea tan importante realmente, sino que... Sino que lo que quiere Tomás es transformarla. O sea, ella eligió a Nina porque vio algo en ella, porque Nina es, tan talent es muy talentosa, aunque, aunque se la pase diciéndole que le falta talento, que le falta soltarse más, que le falta que no es perfecta. Este, la, la verdad es que Tomás, yo creo que Tomás acepta que, que, que Nina tiene un talento enorme y se ve, se ve que, que lo tiene. Y lo que quiere es despertarlo, porque si fue... O sea, cuando, en el departamento se puede haber acostado 10 veces con ella y no es su objetivo, su objetivo es cambiarle, cambiar su personalidad que sea esa niña que, que esa niña inocente cambie a una mujer más segura más agresiva, más sensual y por eso hace estos estos actos curiosos uh -huh. pero funcionan, o sea, para mí funcionan y, y, y Nina entiende o sea, Nina de hecho quiere estar en, para mí, para mí Nina demuestra que quiere cambiar, que quiere ser como como ellos como ellos le piden que sea para el papel, porque lo único que le importa en su vida es, la, es ser bailarina, es lo único que piensa todos los días, 24-7. Este, por eso no, no me cae tan mal, o sea, la verdad es que las actitudes de Tomás son repudiables, lo son, este pero se me hacen muy realistas en cierto sentido, ¿no? o sea, no realistas de que esto pase diario ni nada, pero hasta cierto punto, y como lo plasma la película y en el mundo de la película, se me hace bastante realista y bastante bueno este, el concepto y cómo, cómo transforman, cómo está estructurado este cambio de personalidad, esta transformación del cisne negro, entre comillas. Este, entonces, no me puede quedar tan mal Tomás, y por eso no comparto su opinión tanto de sí, que haya quedado... No, o sea, no me cae tan mal. Es, es que o sea, no es en, sí, en sí ¿sabes? Tomás fue un trigger, o sea, uh -huh. en sí fue un trigger que hizo que llegara a esta metamorfosis. Entonces es como, ¿era necesario, entre comillas? Porque sí. Y obviamente sí fue como de, hago sí, esto, cambias. Ajá, exacto, sí. Porque pues, ah. nos enseña todo este mundo de... De, de, de tensión y, y todo esto y, pues, y por eso y, y no creo que y como o sea sí es importante tiene mucho es un punto de inflexión para Nina en su personalidad pero por eso pues al final de cuentas el final solo es de ella entonces no, uh -huh. no, 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 no aunque siento que el, el director digo o sea de nuevo a, yo, a mí solamente me afectó ese, esa última escena la verdad el personaje en sí uh, no no me afecta y creo que es más como un dispositivo de trama, o sea, para que avance la, la trama y el, el arco de este personaje más que realmente un, una vista profunda en, en ese personaje. Sí, sí, o sea, exacto, David. Yo comparto sí. esa opinión. Y al final no me molesta en ese aspecto como ustedes, pero... Sí, sí. Uh, pero bueno, ¿tienen, tienen uh, sus últimas cosas que decir? No sé. Bueno... 
Sí, pues un resumen de lo que ya dije, este, la madre, <risa> la actuación de la madre no es, no es muy buena para mí, yo creo que, no sé si es problema de guión o actoral, yo creo que es más de guión, eh, tal vez no tuvieron, el, no se adaptaron muy bien el tiempo para demostrar a la madre como más opresora, uh -huh. que para mí no lo es, para mí no es, no, no sé, o sea, yo creo que le faltó ahí, si acaso, no sé si lo que faltó fue un dote actoral o problema de guión, tal vez un poco de ambos, pero es un gran fallo para mí. Y, este, no sé, me gusta cómo llevan a cabo esta psicología, ¿no? Esta, este egocentrismo de Nina, cómo lo llevan, cómo llevan su personalidad. Está bastante bien. Uh -huh. este, tampoco es que es una, sea una película de mis géneros preferidos. Este, yo, sí me entretuvo todo el tiempo. Yo creo que estuve bastante entretenido todo el, todo el tiempo que la vi. Está bastante bien y, no sé, yo creo que está bien. Vale, ¿tú tienes algo que, más que decir, Momo? Mm, pues en sí, en general, pues ahora sí que literalmente fue como, o sea, me gustó la película. También, o sea, como dijo Jorge, sí me, me tuvo como que muy picada en toda, creo que duraba una hora 45. Bueno, uh -huh. lo que duraba, todo, es, todo ese rato sí estuvo así como en una... <risa> Aparte también con esas veces que me confundía un poquito Me hacía como que poner más atención Para que esa confusión se me quitara pues Y en sí como que Sí, en general me gustó, o sea me agradó Igual hay cositas que sí pudieron haber mejorado Como un poco, igual también un poco la, la actuación de mamá De la mamá pues eh, uh -huh. Y me gustó también como que no sé, como que ver, estar viendo la metamorfosis que lleva Nina a lo largo de la película. O sea, incluso siendo así como tan... No sé si fue tan crudo, pero en sí... Sí fue como que un poco impactante, así como... Porque siempre la veías tú así como muy inocente, bla, bla, bla. Y luego el momento que la vi bailando el cisne negro ya en la obra, así fue como de... Bueno, wow. sí. Sí. O sea, esto llegó un poco de... Mm. Ok. Y ya, entonces sí, o sea, sí estuvo interesante. Mm -hmm. No, sí, 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 concuerdo. Pero bueno, uh, para acabar con esta discusión, uh, con, con lo de siempre, uh, <ríe> son, son tres cosas. Es uh, su, su rating de la película, uh, lo recomendarían y luego, si es que lo volverían a ver. Uh, no sé si quieras empezar tú, Jorge. Pues sí, este, me gustó la película, no puedo decir que no. Me gusta el concepto como tal, si acaso, cómo es llevado a cabo. Mm, es que o sea, está bastante, está bien, no, no es que esté mal, sino que tampoco es que sea de mi gusto, que me haya impactado tanto, pero me entretuvo, no lo puedo negar, está, está chido. Y la actuación de Natalie para mí es muy buena y tiene muchos sacrificios detrás. Este, le recomendaría, pues, mm, depende de quién sea. No puedo decir que la recomiendo a todo mundo, ni, ni de que si no ves esta película no sabes de cine, güey. No puedo decir eso. Sí, no sé. Mm, a lo okay. mejor sí. Uh -huh. Depende de los gustos de la persona, la recomendaría sí y no. Ok, ¿sabes? okay. sí. Entiendo. Y como calificación, pues... No sé, es que no quiero ser malo con la película porque... <risa> siempre dices eso, siempre dices eso ya. Sí, Saca tus opiniones. Voy, ahora, ahora sí le voy a bajar más, o sea, porque las otras obras que, que vimos para mí tienen más más calidad o por lo menos son más impactantes para mí ¿sabes? o sea no. que esta, yo creo que esta es una película hasta me atrevo a decir que del montón de las que he visto Uf. 
Okay. Este, aunque, o sea, me gusta el concepto. Yo creo que eso le, le eleva un poco, pero... Mm, mm, todo lo demás para mí se queda algo soso, sobre todo la cuestión de la madre. Ahora que lo pienso me molesta un poco, pero bueno. Eh, le voy a poner un, un 7.5, ¿sabes? De 10. Ok, ok. Está bien. ¿Tú, Momo? Yo la verdad siento que sí la recomendaría. Obviamente, pues a, ¿cómo? Ay, así de a cierta, desde cierto rango de edades, <risa> pero este, la verdad sí me gustó, me gustó la historia, eh, y en general como que la calificación que le daría siento que sería un 8, 8.3. Oh, ok, Ay, sí, está bien. Interesante, <risa> interesante. ¿Está bien? Uh, <risa> ¿Y la volverías a ver? Sí, yo que sí. Okay. En un rato. En años. <risa> en un, en años. Si me acuerdo que existe. <risa> Exacto. <risa> uh, ok, yo, uh, como siempre, uh, sí la recomiendo. A lo mejor si sí hay un... Uh, si, si eres de una cierta edad, a, a lo mejor y, y no tanto si eres como de 10 para abajo, <risa> como me, me pasó a mí. Uh, pero en general sí lo recomendaría. Uh, lo volvería a ver probablemente, uh, no estoy seguro. Y pues mi calificación es un 8, la verdad. Uh, me gustó, sí, pero hay, hay algunas cosas como las dos que mencioné que... O sea, no me afectan tanto, pero sí están ahí presentes. Y, y creo que la experiencia es mejor la primera porque, como mencioné, los simbolismos, al principio yo no los entendía, pero ya después de, de la película, pensándola en retrospectiva, son demasiados obvios para mí. La verdad no sé si, si sería el mismo efecto la, la segunda vez que lo, lo fuera a ver, entonces por eso, por eso lo pongo en un 8. Pero bueno... Uh, ya vamos a pasar a, a la última sección que es la, la ruleta. <risa> uh, como favorita. Sí, esta vez le, le tocó agregar una película a Jorge, que es El, el Lobo de Wall Street. <risa> y, para, y, y para recapitular, es El Lobo de, de Wall Street, The uh, Lobster, up, Upgrade, uh, Sweeney Todd, Delicatessen. El gran Lebowski, <ríe> Frozen 1 y 2, ese es uno solo. <ríe> oh, sí, mi favorito, porque en este podcast, por favor. <ríe> Cartas de Van Gogh, Parasite y Citizen Kane. Entonces, pues... Quiero la... Uh, por favor, cruza los dedos ve, ve, y, ve, y, ve, y, y toque, que, toque producción, por favor. Veamos que toque, veamos Vamos. que toque. Ey, 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 genial. Tocó cartas de Van Gogh. <risa> <risa> algún día, a lo mejor algún día, esperemos que ese día no pase pronto. Uh, pero sí, entonces para... <risa> Odio. Entonces para que sepan uh, la, la siguiente, El siguiente episodio Vamos a hablar de cartas de Van Gogh Y pues bueno ya para, para Terminar no sé Momo Si quieres mencionar alguna de tus redes sociales Este Lo... es mi momento de Ok este, No pues ahora sí que los que quieran Seguirme en Twitch No sé si 
se incluirá en algún lado de aquí, pero... Mi... Sí, ah, sí, se van a, se ah, van a incluir en la descripción. Aquí en la descripción voy a dejar un linkcito para mi, mi Twitch, que todavía está, es un work in progress, entonces es... Ahora sí que es stream en inglés y en español, y pues acepto sugerencias de juego, entonces... Por si quieren pasar a ver ahí, ¿qué, qué ando haciendo? Adelante. Ah, <risa> ajá. Sí, estoy. ¿Al ¿Alguno? ¿Algún otro? No, pues hasta ahorita eso. Ya okay. después iré sacando más. Ay, sí. <risa> Está bien. Uh, Tú, Jorge, ¿quieres volver a mencionar tu, tu Instagram? Sí, es más, quiero que lo pongas de aquí en adelante en la descripción acá. Ah, pues, lo, lo puse la, la vez pasada. <risa> Entonces... Quiero que esté siempre. Este... Okay. Pero gracias. Este, ah. Ya se lo saben, Jorge, doble guión bajo, 10. No sé por qué en su momento le puse doble guión bajo, porque este, de hecho creo que tú lo pusiste con un guión. Sí, no me di cuenta, guiones. entonces lo voy a tener que cambiar. Sí, Ay. porque de hecho una vez busqué una vez y busqué mi perfil y solo con un solo guión y no me salió. Y era como que qué pedo, ¿por qué no me sale mi perfil? Porque son guiones. Pero bueno, este, ¿qué te iba a decir? Ah, bueno, y, y quería comentar sobre por qué el podcast no está en Spotify, David. ¿Por qué? Ay. No, 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 no quieres mencionarlo ahorita. Estamos buscando un host para, para meterlo bien en Spotify y ya no tengamos problemas. Entonces es por eso que el último episodio no, no ha estado en Spotify. Pero ya pronto, pronto regresará. Hasta vale, David. Sí, sí. Yo quiero, que en este, yo quiero que en este podcast se trabaje con profesionalismo, ¿sabes? <risa> sí, obviamente. Siempre. <risa> Pero sí, bueno. Tenemos que meternos una despedida más, más perrona, ¿sabes? Ya, más, más, más profesional, todo. claro, claro. Ah. Sí, o sea, ¿cómo se despedía en iCarly? Quiero decir... En... <risa> bueno, nada más de oh, mencionar no, que no. Si, si les ha gustado todo el contenido, pues obviamente suscríbanse. Ah, me pueden seguir en todas las redes sociales ah, como SmileyBoy. Ah, y pues no sé cómo quieras hacer el, el outro esta vez, Jorge. <risa> Mira, yo, a ver, David, esto es... A esto me refiero con profesionalismo. Tenemos que verlo ya. Tenemos... Pues, pues, te, pues te estoy esperando, ¿eh? Ok, mira. Eh... Hasta la vista, babies. <risa> bueno, nos vemos. <risa> Adiós.